0: Meter weggehen.
1: So. ich halt so.
0: Ja, so super. Reicht also reicht auf jeden Fall für dich. Mhm. Na? Ja, ja. Ich nehme auch schon. Ja, auf. ja. ja ich nehme auch schon auf die ganze Zeit. <lacht> Sehr gut. Ich mache hier noch mein Fenster schon zu. Gehe noch mhm. auf Studio Link. Und wir sind schon fünf Minuten bei mir hier in the game. Und wir zählen runter, ich weiß schon gar nicht mehr, ja doch, ich weiß wieder, was, was wir gesagt haben, so, so nehmen mehr her. In the game. game. Ja, dann starten wir. Wer zählt runter? Okay. Wir starten in 3,
1: 2,
0: 1, los geht's.
1: Denkwürdig, der Podcast.
0: Ja, hallo alle da draußen. Nach langer Zeit eine neue Folge Denkwürdig, der Podcast. Hallo Stefan, hi. Moin. Moin, moin. moin, moin. Alles gut? Soweit? Ja. Bedingt? Corona-bedingt?
1: <lacht> ja, geht. Geht's an Gang. Kann Ge ist nicht es beschweren
0: immer schon die die äh, eigentlich die Redewendung den Umständen entsprechend muss oder wie es kommt irgendwie ist dann <lacht> muss, ja, ne? äh, muss ja muss genau genau <lacht> sind wir immer, immer schon die die man fragt lieber gar nicht aber ich finde es schon okay auch zu fragen wenn es einen wirklich interessiert und meistens interessiert interessiert es mich eigentlich <lacht> wie es den Leuten geht ähm, aber bist du oben auf gerade oder oder, oder so <lacht> mittel oder... Ich na, auf. Das ist, Oben, auf. Ich, oben auf dem St <lacht> im Strom <lacht> Nö, aber hast du, hast du gerade einen Hoch? Ich habe gerade einen Hoch. Merk, hört man vielleicht auch gerade. Gegensatz zu den letzten zwei Folgen, glaube ich, da ging es mir nicht so gut. Aber mir geht es gerade ganz gut.
1: Ja, ist vielleicht liegt auch am Wetter
0: halt. Jetzt scheint die Sonne gerade. Kann es einem ja nur
1: gut gehen. Hm, na, bei uns ich.
0: nicht... Aber es muss nicht immer, also Wetter ist ja auch bei mir extremes Thema, aber mir geht es auch mal unabhängig vom Wetter gut. Und heute war es super wechselhaft hier.
1: Mega windig. War uns
0: nämlich auch. 70 bis zu 70 km/h Sturmböen und ich habe noch ein bisschen mit dem Segel für die Hühner gesegelt, habe es festgehalten und neu festgedrahtet, aber die gewöhnen sich jetzt hast langsam du die, dran.
1: Hast du die jetzt mit einem Faden festgemacht am Stall und die wedeln jetzt so im Wind? Ich wollte gerade sagen, die Hühner habe
0: ich festgedrahtet. <lacht> genau, das sind nicht so eine mehr Schnur. Ihr, die kein, Zeit. Ihr
1: habt keinen Drachen, sondern die Hühner, die oben im Wind fliegen. Flying Chicks.
0: Nee, in der Tat nur das Sonnensegel, weil es ist ja immer noch Stallpflicht und weil wir ihnen trotzdem ein bisschen Auslauf gönnen möchten haben wir, äh, also es muss halt nach Schieß mich tot, welche Regelungen ähm, hat Katharina nachgeguckt, muss es überdacht sein, das Außengehege. Und da haben wir jetzt ein straffes Sonnensegel gespannt, dass sie so ein bisschen draußen rum vorwerken können, wenigstens. Das okay. ist sonst, glaube ich, keine coole Idee, wenn die da nur wo wochenlang nur im Stall sind. Und selbst bei denen, wenn du das siehst, bei dieser Freilandhaltung, das sind ja immer so Wägen, ne? die dürfen dann auch zumindest unten quasi haben die so einen Auslauf, wo sie Bodenkontakt haben. aber was, es gibt jetzt Stallpflicht ja, schon lange. Also in NRW und in Niedersachsen in jedem Fall ist wegen Vogelgrippe nicht nur Corona, sondern andere Viren sind auch wieder am Start. Ist äh, Stellpflicht seit Ende März, seit Ostern. Okay. Schon länger. Ja. Krasse. Und ja, deswegen renne ich doch dann auch immer schnell, wenn die wieder ausgebüxt sind, renne ich schnell hin, dass ich sie wieder einfange. Und <lacht> <lacht> und in, Also nicht, weil ich jetzt Angst habe, dass irgendjemand äh, uns hier in die Suppe spuckt, aber äh, es ist ja schon okay. Es geht ja auch um die Hühner, dass die quasi äh, gesund bleiben und ja, uns ja, nicht klar. hier wegsterben. Das wäre sehr schade, weil die ha habe ich ja schon öfters, glaube ich, mal erzählt, die habe ich schon sehr ins Herz geschlossen. Das sind schon echt verrückte Hühner, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben nur Flausen im Kopf und sind... Äh, Ziemlich cool drauf eigentlich, aber finden es halt nicht so cool, jetzt auf kleinerem Terrain eingesperrt zu sein.
1: <lacht> Wie alt werden denn Hühner eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist von Rasse zu Rasse auch unterschiedlich. Ich glaube, unsere sind, weil die so hektisch sind und so agil, werden die jetzt nicht ganz so alt unter Umständen. Aber ich weiß von unseren Freunden, von denen wir die Hühner haben, das älteste Huhn, das Mutterhuhn, ist jetzt schon sechs Jahre alt, glaube ich. Fünf oder sechs Jahre Mhm. Also, die können bestimmt auch so wie Katzen. Na gut, wie Katzen wahrscheinlich nicht, aber ja, ich schätze 15 mal. 15 Jahre wäre schon viel. Wäre schon viel, ne? Aber zehn Jahre können die bestimmt werden, mhm. wenn sie es gut haben. Und bei unserem à la carte Menü, was die immer so kriegen, könnte das schon klappen.
1: Ja, ich finde es schon <lacht> gut auch, dass eure Hühner schon agil sind.
0: Ach, die sind. Also, das, ich finde das auch gut, dass die jetzt nicht solche bräsigen, die dann nur so in der Ecke stehen sind. Aber die sind auch ein bisschen hyperaktiv. Also,
1: jetzt war, war eigentlich nur ein Witz. Wegen, agil, so. wegen agilem Arbeiten.
0: Agil. Hä? Habe ich nicht verstanden? den Witz. Nein, naja. egal. Erklären.
1: Ja, agiles. Es mir. Agiles Arbeiten ist halt, dass man in so kleinen Teams arbeitet und nicht mehr das, sonst, dass man eher eine flache Hierarchie hat.
0: Ich bin vom das Land, ist der mein Begriff, ich verstehe. Ich überall das nicht. Agile Teams und... Agiles, das ist ja total behindert. Entschuldigung, aber ja. was ist, soll das denn bedeuten? Ich, also ich kann, kann auch... Ich glaube ursprünglich kam
1: das sogar von Valve. Dieser da gibt es so ein agiles Manifest. Ich glaube die, die Macher von Valve, die also Steam was ist das auch denn? betreiben. Na, das sind Spiele. Ach so Spiele. okay. Steam Steam weiß ich.
0: Okay und Valve sagt dir nichts. Das an. weiß ich immerhin. Nein. Ich bin okay. doch ich bin out of out of the game. of nowhere bin ich hier auf jeden Fall. Direktly aus das das angeht.
1: Of the light. <lacht>
0: Aber agiles Arbeiten, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln jetzt als Außenstehender. Ich, äh, vielleicht ist, hat das auch das to äh, Team des Opel Agila 1998 erfunden. Dass man so, so ein Auto im, im, im agilen Team entwirft. Agiles Arbeiten, mein Gott. Mhm. <lacht> ja, machst du auch? Bist du auch in einem agilen Team? Nee, extrem agil. <lacht> <lacht>
1: Geht's nur Flache hier und her.
0: Immer gut, immer gut. Äh, äh, es ist äh, flache Hierarchien und quasi dann steht nur eine oder ein R drüber und zwar meilenweit drüber. Das hatte ich auch schon in einem, einer meiner Arbeitsstationen. Uf. Der nennt das wahrscheinlich jetzt auch so agiles Arbeiten. Mhm. Okay. Äh, und da ja, jetzt verstehe ich aber auch, also weil die so agil sind, dann die arbeiten in jedem Fall auch in einem agilen Team, unsere Hühner, na ja, na obwohl sie eine gefestigte Hierarchie haben. Mhm, die dickste, eben. die. Darf auch immer äh, zuerst an Futtertrug. Gibt es eine ganz klare
1: Regel. Ja, klar. Brauch's, brauch's auch, auch wenn ihr keinen Hahn habt, braucht trotzdem einen
0: Hahn. Einen Leithenne. Einen Leithenne, genau. <lacht> oh, jetzt knallt bei dir, muss ich das erste Mal sagen. Oh. Oh, oh, oh. Also, ich finde das ja nicht schlimm. Es darf ja. auch gelebt werden im Podcast. Nein, ist jetzt, deswegen trinke ich, trink ich jetzt auch mal was. Trink mal was. <lacht>
1: Schlürf mal <lacht> den Eiskaffee.
0: Ich und Eiskaffee. Ich habe hier ich hab zwei... zwei äh, Kein Eiskaffee äh, und
1: du würdest wahrscheinlich drei Stunden durchreden hier. im.
0: <lacht> <lacht> ich habe zwei Gefäße hier, eine wunderschöne äh, Tasse und ein wunderschönes Glas. Ähm, und es ist in beiden Wasser. <lacht> Ich, hab, ich weiß auch nicht, bin ich trinke eigentlich echt 90% meines Lebens seit sehr langer Zeit Leitungswasser. Ja, Nur geil. Leitungswasser, die ganze Zeit. Ja, ist es gut? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt irgendwann raus, dass es das dann sehr schlecht ist. Derzeit liest man überall noch, dass Leitungswasser wäre ja mega gesund und noch viel besser als Flaschenwasser. Und dann denke ich immer, ich trinke es einfach, weil ich nichts anderes brauche und weil es da ist. Und weil das Wasser hier schmeckt im Sauerland auch, Gott sei Dank. Und vielleicht kommt irgendwann dann mal raus wegen der ganzen Medikamentenrückstände oder so, dass es gar nicht so, nicht so gut ist. Dass man Cola trinken soll. <lacht> genau. Cola ist am Gesicht. Drei Liter Cola auf Rezept. Mm, Diät Cola. Diät Cola natürlich nur. <lacht> ja. ja, also die Frage nach dem, wie es uns geht, hat man ja damit einschlägig und umfassend beantwortet. <lacht> ja, aber äh, du hast heute, du hast heute, ähm, Du hast heute ein Meeting gehabt und hast ein Paper vorgestellt. Und das wäre so das Erste, bevor wir zum Kernthema kommen, da wir ja schon in unserer Vor- und Nachberatung des Podcasts ähm, schon mal drüber gesprochen haben, dass mir die wissenschaftliche Seite des Arbeitens so ein bisschen fehlt. Ähm, ich weiß, glaube ich, dass du heute ein Paper vorgestellt hast, ne? Stimmt nee, das? Nee,
1: Webse die Webseite, aber.
0: Ach, die Website. Okay. Paper, ein Paper okay. habe ich reviewed. Ja, und da wollte ich mit dir so ein bisschen drüber reden, was das bedeutet und was das für einen Hintergrund hat eigentlich. Also das, man hört ja immer, dass irgendwelche Papers jemand rausgebracht hat oder auf, äh, rauskommen, ne, publiziert werden. Und ähm, ich hätte Lust, nochmal so ein bisschen erklärt zu kriegen, was der Hintergrund ist. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen einer normalen Publikation? oder einer, Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Publi wissenschaftlichen Publikationen Bücher nicht gelten. Ne? Also Pop populär, also oder Bücher, die quasi auf den allgemeinen Markt kommen, die gelten nicht als Publikation, die du dann in deine Liste schreiben kannst. Das fand ich so ein bisschen verwunderlich. Ähm, weiß
1: ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Also ist, ist, ist hier, das zählt nicht als weiß wissenschaftliche Publikation. Pu
1: naja, es geht halt bei, bei wissenschaftlichen Publikationen in der Regel auch um den Review, dass es halt von der wissenschaftlichen Gemeinde angeguckt wurde. hm und da halt auch eine gewisse Qualitätssicherung stattfindet. Wenn du jetzt so ein Buch irgendwo publizierst, dann kannst du es ja einfach selber auch machen, ohne, kannst du ja jeden Scheiß publizieren. Wenn ja, du aber genau, jetzt genau, da, im Rahmen der wahrscheinlich, ne? von einer Tagung oder einem Symposium oder Konferenz halt einen Paper publizierst, dann mhm. sollte es da auf alle Fälle eine gewisse Qualitätssicherung geben, halt in, in Form von einem, äh, wissenschaftlichen Review. Mhm. Und die Qualität der Reviews ist schon stark unterschiedlich.
0: Ich meine, ich was hab bedeutet jetzt auch noch
1: nicht, das denn? Was das bedeutet?
0: Wie, wie, muss man sich, wie muss man sich ein Review vorstellen für jemanden wie mich, der sowas noch nie gemacht hat, geschweige denn mitbekommen hat, wie das abläuft? Ja, naja, eigentlich
1: ganz einfach. Also in der Regel sind halt Paper so acht Seiten lang, hängt immer ein bisschen von der Konferenz ab. Um, und die fassen dann ein das ist
0: signifikantes halt Thema wie eine Monografie zusammen. Oder ja, das wie, kommt wie ganz so an. Du, 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 kannst hm. über jede,
1: du kannst über alles schreiben, was du möchtest. In der Regel musst du halt hm. erstmal einen Ab Abstract schreiben, also wie eine Kurzzusammenfassung so, genau. über das Thema. Mhm. Ähm, da findet dann auch schon mal eine Auswahl statt. Wenn der Abstract zugelassen wird, dann hast du die Möglichkeit, ein Paper zu schreiben. Ich denke aber, es werden fast alle Abstracts zugelassen. Seitdem, hm. man schreibt halt wirklich absoluten Käse. Ja. Und wenn du die Zulassung hast, dann musst du halt ein Paper schreiben in der, in der Formatierung. Für,
0: ganz kurz hake ich ein, gibt es für, für ähm, unterschiedlichste Themen, wenn ich jetzt über ingenieurbiologische Maßnahmen an den kleinen Flüssen der Mittelgebirgslandschaften mhm, ein Paper schreiben will. Ein, wenn es eine Konferenz ist das, gibt,
1: dann kannst du, in ist, dem, kannst du da ein Paper schreiben, du kannst aber auch einfach immer so auch was publizieren. Es gibt zum Beispiel Und von der TU Dresden Kukosa, da kannst du auch einfach äh, nicht im Rahmen von irgendeiner ähm, Konferenz oder so publizieren.
0: Wer nickt denn das aber ab? Wer gehört denn dann zu den Leuten, die sagen, das Abstract ist okay? Ja, wer, da gibt weil, es wer, halt wer einen ein
1: Scientific Review. Also da gibt es dann einfach äh, ein Scientific Committee im Hintergrund.
0: Das meine ich ja. Und wie ist das zusammengesetzt? Also wie, wie, wie definiert sich das? Wird man dann Mitglied oder oder das kommt, ähm, von
1: der, kommt auf, hängt von der Konferenz ab. Okay, also die, das, das von die Organisatoren mhm. entscheiden das.
0: Okay. Mhm. Alles klar. Okay, das wollte ich nur wissen. Und dann, äh, wenn das Abstract, also diese Kurzzusammenfassung, ne, wo du dir überlegt hast, was du schreiben möchtest, über was du schreiben möchtest, akzeptiert wird von dieser von dieser Kommission oder diesem Komitee, dann kannst du dein Paper schreiben.
2: Mhm.
0: Und äh, das hast du ja jetzt gemacht, ne, für ein Thema, auch wenn du jetzt heute die Website vorgestellt hast. Und dann wird es, geht das dann wieder in dieselbe Kommission oder geht es dann noch in einen größeren? na Ganz wich wichtig ist halt, wenn du
1: dann ähm, ein Paper geschrieben hast, da gibt es immer ein Blind Review. Also es kriegen Reviewer dein Paper, aber ah. es sollte nirgendwo dein Name stehen. Das lässt sich mhm. meist nicht ganz vermeiden, weil aus dem Kontext kriegt man es raus und aus den Quellen, die man hinten mit angibt, auch. Mhm. Aber normalerweise steht dein Name nicht oben drauf. Und dann gibt es okay. halt meist so drei, vier Reviewer, die unabhängig mhm. voneinander das Paper reviewen. Und dann gibt es halt, das heißt die gängige Maske, so eine Webmaske, wo du dann halt online mhm. das Paper bewerten musst. Gibt es meist irgendwelche ähm, Skalen für wissenschaftliche Neuerungen, Ingenieurtechniken, Neuerungen für die Praxis oder so. Mhm. Unterschiedliche Bewertungspunkte. Mhm. Und dann kannst du halt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Paper reviewed halt und es hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Ich wollte gerade sagen, du hast weil, auch schon,
0: du gehörst auch dann damit dazu, sozusagen. Jeder, der da, kann da ausgewählt nee, werden. Na, in der, das der, dann nee, in der Regel
1: ist es halt so, dass eine Professur dann halt den View kriegt und mhm. aber dann der Professor ah. das halt an seine wissenschaftlichen Mitarbeiter verteilt, weil es gibt natürlich da auch bestimmte Präzif. Fachthemen und nicht jeder, mhm. der an in unserem Institut arbeitet, ist dann zum Beispiel Hat ein Fachmann für hygrothermische Bauteilsimulation. Sondern mhm. bei uns ist es halt dann Gebäude, thermische Gebäudesimulation. Und wenn es dann ein Thema gibt, so thermische Gebäudesimulation, mache ich halt dann dazu den Review. Ja, so zum Beispiel okay. bei, dem, bei dem Paper, das ich jetzt äh, gereviewt habe, es gibt es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manche, manche Konferenzen haben gar keine Skalen. Da ist zum Beispiel die Skala einerseits ähm, gibt es die Qualität des Inhalts, dann die Signifikanz äh, für die Theorie, Signifikanz für die Praxis die Originalität mhm. und die ähm, Editorial Quality, also wie das geschrieben ist. Mhm. Die textliche Qualität, können wir vielleicht sagen. Macht absolut Sinn. Und das Sinn. wird okay, alles ich 20% das gewertet verstanden. und dann mhm. kommen am Ende Total Points raus, also eine Skala von 0 bis 100. Das Paper, mhm. was ich jetzt gereviewt habe, hat 40 bekommen.
2: Mhm.
0: Und ja, war okay. Und das kann man dann auch einsehen, wie gut deine Publikation slash Paper dann waren, mit der Bewertung. Naja, Online aber nur Beispiel, derjenige, der oder? es geschrieben hat, kriegt es halt zurück. Und dann
1: bedeutet Ach so, das. Es ist ähm, nicht öffentlich. Okay, nee, ist nicht öffentlich. So, jetzt okay. kommen wir wieder die Glocken, aber. Das macht nichts. Nee. Ähm, dann, das ist halt der Review, dann kann es sein, es muss noch mal überarbeitet werden. Und dann gibt mhm. es nochmal ein Review der Überarbeitung. Und dann kann es auch sein, dass es abgelegt,
0: abgelehnt wird, das Paper. Abgelehnt wird sogar. Okay. Ja. Okay. Weil ich kriege ja immer nur so mit, also das heißt, wichtig im wissenschaftlichen Betrieb ist publizieren, 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 ne? Also das ist so. Kann ab, sein, ich, ich, kann ich, sein. Ja, 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 ne? Also in, und vielleicht nicht in allen Strängen von Wissenschaften, aber in jedem Fall kriege ich das von außen so mit, dass das somit das Wichtigste ist. Nee, ist das, das, auch, das ist auch wichtig.
1: Ja, weil das, was ja. man tut, sollte man auch in so eine Form pressen. Das ist halt mhm. leider oft anstrengend, weil auch wenn es nur acht Seiten sind, ist es ist meist verdammt viel Aufwand, mhm. ein Paper zu schreiben, weil du deine Daten auf, aufarbeiten musst. Dann schreibst du das halt in der Regel in Englisch. Dann der Review, das, ist, das musst du halt auch so in deinen Alltag mit reinpressen können. Ja. Und ja. Eine, eine gute wissenschaftliche Publikation zu machen, das musst du halt auch lernen manchen liegt es halt auch gar nicht, einen guten Text zu schreiben, mhm. auch eine gute Struktur reinzukriegen und ich. das zu vermitteln, was man eigentlich sagen möchte, das ist nicht einfach, das kriegen auch nicht alle so gut hin mhm. und kann man aber halt lernen, ne? deswegen.
0: Ja, okay. Ja, super. Das, ich danke dir sehr für diesen kleinen Exkurs, weil für mich, alten Salatingenieur, ist das <lacht> in jedem Fall äh, mal <lacht> Und dann gibt <lacht> es natürlich auch noch andere
1: Publikationsformen in schönen gute, artikel gute also dass man in ja. irgendeinem, in irgendeinem ähm, Magazin, eine Fachzeitung publiziert.
0: Ja. ja, publiziert, das gehört auch dazu, ja. Aber okay. hauptsächlich sind es
1: schon, schon Paper und das, weiß ich nicht, hat sich wahrscheinlich so über die Zeit halt einfach durchgesetzt, dieses Format.
0: Und ist dann das Königsformat die Studie? Also die Heidsberg-Studie zum Beispiel oder so, was dann so äh, krass medial durchs Dorf weiß getrieben ich wird? Weiß nicht, keine
1: Ahnung. Also mit Studien... Hast du noch nicht gemacht? Eine Studie, weiß ich nicht so richtig, wie das... Also ich weiß nicht Wie ob eine Studie wird. in Form von einem Forschungsprojekt ist und dass man da irgendwas keine Ahnung.
0: Weil es wird ja krass medial auf jeden Fall Ich habe immer ne? das Gefühl Studien
1: ist schon auch irgendwie was für die Öffentlichkeit irgendwie
0: schon, ne? Wenn das dann nicht als Publikation gilt, weiß ich auch nicht. Egal, aber glaube, für mich war das so es wird nur wahrscheinlich ein auch oft
1: so Studien mit Papern verglichen oder so, weil ich glaube viele Themen, die gerade zu Corona auch publiziert wurden, die waren auch in Paperform und dann wird halt oft, weil das ja. so der übliche ähm, Duktus ist, zu sagen, in Form einer Studie wurde jetzt das rausgestellt.
0: Genau, Ge ganz genau. Deswegen habe ich auch da jetzt nochmal nachgefragt.
1: Aber mhm. ich habe jetzt an, bei mir wissenschaftlich nichts mit Studien zu tun. Also keine Ahnung.
0: Ja, aber könnte ja sein. Also gerade die, das Feld der Gebäudeklimatik ist ja schon auch ein Feld, was für Studien offen ist, auch so Langzeitbetrachtungen und äh, entsprechendes ja, aber bei Monitoring. geht
1: halt um Forschungsprojekte und dann hast ein Forschungsprojekt und schreibst am Ende einen, einen Bericht darüber. Und innerhalb äh, äh, des Projektes ja. publizierst du halt äh, Paper. Mhm. Okay.
0: Aber das, das soll es auch jetzt gewesen sein, ich wollte nur noch ganz kurz da mal wirklich mit dir drüber reden, weil äh, ich das mal fand, auch für Leute, die vielleicht nicht so wie ich entsprechend damit zu tun haben, dass man da mal so einen ganz kurzen Einblick äh, äh, bekommt, äh, wenn man das Wort hört und was das bedeutet und ähm, in welchem Zusammenhang entsprechend das verwendet wird und was für einen Sinn es eigentlich hat. Mhm. Und dafür war das jetzt mein... Kleiner, kleiner Anfangsexkurs, mhm. weil <lacht> unser heutiges Thema ist ja eigentlich viel über, also ganz anders vor allem und viel übergeordneter, nämlich heute sprechen wir über, das ein Wort und kann so viel bedeuten, über Verzicht. Das ist heute unser Ding, wo wir uns vorher abgestimmt haben, zu sagen, hey, das war ja auch schon mal ein bisschen auf der Liste so, ich glaube, wo wir auch über die, die verschiedenen Wohnweisen mal gesprochen haben, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welche, welcher Übertitel der, der, der Folgen das war, wo wir über diese Kommune gesprochen haben zum Beispiel. Ich glaube, Lebensentwürfe war genau. das, genau. Und äh, ja, heute das übergeordnete Thema Verzicht. So. Und jetzt, da ist auch wieder munter darauf losgeschossen, ähm, was, was eigentlich Verzicht ist. Wieder so ein kleines Brainstorming am Anfang. Ich finde, das hat sich eigentlich auch bewährt bei uns. was äh, wenn, wenn wir das Wort Verzicht hören, was das eigentlich bedeutet. Also für uns oder allgemein, was man sich darunter vorstellt. Ich habe da echt schon noch so ein bisschen drüber nachgedacht die letzten Tage. Und äh, da sind bei mir jetzt zum Beispiel verschiedene Verzichtsstrukturen eigentlich äh, äh, noch mal so in meinem Kopf hervorgekramt worden. Einfach, ähm, dass, dass das einfach so viel bedeuten kann. Ne? Es gibt jetzt die, zum Beispiel als erstes diesen aktiven Verzicht, den ja wir beide mehr oder weniger ähm, auch in verschiedenen Bereichen praktizieren. Also erstes Ding, was einem natürlich einfällt, ist zum Beispiel Essen, ne? dass man, also ich zum Beispiel, wir hier im Haushalt zu zweit fast das ganze Jahr über bis auf wenige Ausnahmen, wenn man zum Beispiel mal äh, wild isst oder äh, was jetzt zum Beispiel der Kollege von meiner Freundin geschossen hat, was direkt die kürzesten Wege des Fleisches sind die man, die man, die man haben kann, auf Fleisch verzichten und ähm, ähm, entsprechende weiterverarbeitende Fleischprodukte und auch Fisch. Und ähm, das ist ja so ein, so ein ganz aktiver Verzicht. Ne? Und da, da kann man jetzt drüber sprechen, wenn man, wenn man möchte. Würde ich aber heute so ein bisschen links liegen lassen eigentlich, sondern weil das eigentlich, das sind wir jetzt ja sense mäßig unterwegs. Ich glaube, da haben wir jetzt keine großen Kontroversen oder so, <lacht> Ja. Wo man drüber, 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 drüber sprechen muss, aber können wir auch tangieren in jedem Fall, weil mich interessieren ja vor allem auch deine Gedanken dann dazu, ähm, weil ein, ein ganz großes Thema des Verzichts, wo ich auch erst heute dann so drüber nachgedacht habe, was ich ja gerade auch aktiv produziere, ist der Verzicht auf Informations, also auf flutende Informationen, ne? weil ich ja gerade, ich habe ja gerade noch weiterhin die Smartphone-Pause seit Anfang des Jahres, seit, weiß gar nicht, wie lange jetzt? Ich glaube, seit Ende, Ende Januar oder Mitte Januar habe ich jetzt ke kein Smartphone gerade, privat. und Also mal ausgeklammert, aber da mache ich auch wirklich nichts damit, außer Wetterbericht checken und E-Mails lesen. Aber zu Hause, sobald ich zu Hause bin, habe ich habe ich kein Smartphone mehr. Und ähm, das man ja, mit jedem, mit dem ich oder mit jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, äh, der hat, äh, oder die hat einfach gesagt, oh ja, gut, hm, stimmt, hm, äh, machen wir jetzt auch mal. Oder Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und das hat, hat mich so ein bisschen dazu gebracht, zu, zu denken, brauchen wir eigentlich nicht nur einen Verzicht auf, äh, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, Verzicht auf Lebensmittel, Reisen, also uns quasi in unseren materiellen Dingen ein, einschränken, sondern brauchen wir auch einen Verzicht, um in unserem Kopf wieder klarer zu werden an, an diesen unglaublichen Informationsfluten, die auf uns einströmen, einfach durch die digitale Informationsgesellschaft was uns auch dann meiner Meinung nach daran hindert, ja, unseren Weg zu finden und zu gehen. Das ist ja so meine steile These, die ich habe. <lacht> das das wäre das wär, das wär ein, ein, ein Punkt. Na Ja, ist doch so. Naja, wenn ich, ich jetzt würde das jetzt gar
1: nicht so äh, übertrieben sagen, aber ich klar, wenn du viele Informationen hast, dann ist es natürlich auch schwieriger, ähm, Informationen rauszufiltern und selber für sich zu wissen, was man eigentlich braucht. Je mehr ja, Ablenkung da ist, ja.
0: Ja, wie ich sag? Mhm. Also das, ich würde, ich, ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber ich, ich glaube, dass da was dran ist. Es gibt so, so viele Sachen, sei es von, von Netflix, über Amazon Prime oder, oder diese ganzen Streaming-Dienste. Du musst, und ich sag wirklich, du musst eigentlich die ganzen Serien gesehen haben, um, um äh, entsprechend ich verliere ja kulturell den Anschluss im Prinzip, weil ich diese ganzen Sachen überhaupt nicht kenne. Das funktioniert für mich noch, also es ist ja okay, ich habe ja noch Sozialkontakte <lacht> trotzdessen und das ist auch in Ordnung und ich hoffe, dass es auch für immer so bleibt, aber ich glaube in bestimmten ähm, Kreisen, bestimmten äh, sozialen Konstellationen ist das dann schon sehr schwierig, äh, wenn du diese ganzen Sachen nicht kennst. Also die ganzen, ganzen angesagten äh, Serien, die gerade kommen, irgendwelche anderen Formate, die nur über diese Streaming-Dienste laufen. Ähm, wenn du auf bestimmten sozialen Plattformen nicht bist und nicht agierst, äh, kann das schon dazu führen, dass du ähm, gesellschaftlich außen vor bist. In einer gewissen Art und Weise natürlich. Ne? Und es ist auch immer die Frage, in welchem Feld du dich bewegst. Ist ganz klar, welche Altersgruppe du bist. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine Gefahr. Und es ist eine Gefahr in dieser Richtung und es ist eine Gefahr, das kann ich jetzt ja auch massiv auf mich beziehen, es ist natürlich immer, natürlich hauptsächlich meiner Beobachtung und absolut klar meiner Wahrnehmung, geschuldet, diese Annahme, die ich da tätige, zu sagen, ich habe ein Problem damit. Dass ich, sobald ich nach Hause komme von meiner Arbeit, bin geschafft, setz mich hin, lass mich berieseln erstmal. Ne? Sei es, dass ich äh, äh, mich dann an den Rechner setze und Ebay-Kleinanzeigen aufmache und noch das siebte Fahrrad mir angucke, was ich irgendwie noch gebrauchen könnte, oder irgendwelche anderen äh, äh, Dödeleien mir, mir reinziehe. Also, es ist, wir leben wirklich in so, einer, in so einem absoluten Zeitalter des, des Überangebots an Informationen und des, des, des Berieseltwerdenlassens. Das ist, mein, ist meine, meine, meine Wahrnehmung einfach. Und was uns daran hindert, selbst aktiv zu werden, ist das. Siehst du das völlig anders? Oder Nö, ist das
1: genau so? Ist schon so, wir leben oder? Leben halt im, und, im Zeitalter der Informationen und da ist Information halt einfach im überbordenden Maße vorhanden.
2: Hm.
1: Hm. Ja, das ist halt das Schwierige, einfach Medienkompetenz auch zu entwickeln. Gerade auch für jüngere Leute, die dann halt wirklich auch irgendwie gezielt damit umgehen können. Hm. Und vielleicht nicht die ganze Zeit nur da dran rumhängen. Also, ich meine, also jetzt das Internet zum Beispiel. Aber klar, ja. ich meine, die das ist natürlich eine gute Möglichkeit, auch immer äh, sich mit anderen Themen zu beschäftigen und sich auch nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen. Mhm. Weil es natürlich immer ja, es Ablenkung
0: ist, da, klar. Es ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. Es geht mir ja auch so. Also was wären wir denn ohne, ohne das Internet? Also das ist, ist natürlich verrückt zu sagen. Und deswegen ist es auch eine ganz gefährliche These, habe ich auch schon im Vorfeld so mir gedacht, zu sagen, man verzichtet auf Informationen. Ne? Also man ist bewusst, klammert Sachen aus. Also wer sagt denn, dass es äh, gut ist, diese ganzen, und sei es wirklich simple, oder was heißt simple, also kulturell, ansprechende, gut gemachte Serien nicht zu schauen. Vielleicht kriegst ja, du dann eben, bestimmte ne, Dinge nicht mit. Also das ist, denke ich, dann für mich einfach zu sagen, naja, vielleicht ich denke, verliere ich also, da schon.
1: Man muss halt mal gucken, dass man heute auch die Möglichkeit hat, einfach selektiv Dinge äh, sich anzugucken. So früher haben die Leute auch viel Zeit vom Fernseher verbracht oder musste halt mhm. gucken, was da war. So heute hat, mhm. hat man die Möglichkeit, weil es natürlich durch das Internet alles viel diverser geworden ist und auch für Individualinteressen oder Partikularinteressen, hm. es halt einfach auch äh, Themen gibt die angesprochen werden und so gesehen kann man halt auch viel direkter halt sich mit den mit Themen beschäftigen und hm. ich meine jetzt einen guten Film oder eine gute Serie zu finden war halt auch nie so einfach früher ist man halt ins Kino gegangen wenn der Film schlecht war
2: hm.
1: und war der Film halt schlecht aber
0: <lacht> hat du nicht so viele ja, du hast ge Möglichkeiten gehabt du, vorher man konnte nicht alleine individualisieren ne? und, und, und entsprechend wählen. Und aber, aber also Das genau in der
1: Hinsicht finde ich es jetzt nicht so schlecht, die Möglichkeit, die Auswahl zu haben. Problem ist halt, dass man die ganze Zeit aus allen Ecken also das permanent um Aufmerksamkeit gerungen wird und da ist natürlich ja, das, das sind die absolute Paradebeispiel, weil ich möchte mal sehen, wie viele Leute unter zehn Apps auf ihrem Handy haben, die dann auch noch die ganze Zeit Push-Notifications äh, hm. Geben. So, und wenn dein Handy jetzt, wenn du jetzt arbeitest und dein Handy liegt neben dir und du hast, was weiß ich, sag mal 20 Apps und 10 davon mit Push-Notifications, also dass halt so eine Benachrichtigung kommt, wie also ich, Deutschlandfunk, jetzt äh, Angel Angelo Merte wird kein nächster Bundeskanzler, <lacht> dann wird, wirst du halt auch die ganze Zeit abgelenkt, weil dein Handy piept ja dann und guckt. Ja, klar. Und dann ist ja das die ist Information ja, noch, und das ist halt das Problem, weil das Gehirn auch so funktioniert, weil diese kleinen Informationsschnipsel und die Aufmerksamkeit, die da generiert wird, die gibt ja kurzfristig auch ähm, dem Gehirn, ähm, na, wie heißt es, Belohnung. Ich wollte gerade sagen, so. der pafflausche
0: Reflex, ne? Ja, also. Ja, das ja nicht nur der pafflosche
1: Reflex, Reflex, sondern einfach das Belohnungszentrum wird halt einfach aktiviert. Ja. Und ja. die die ganzen Handys, die Interfaces sind halt auch so designt. Ne? Du, durch das Scrollen mhm. und du ziehst irgendwo nach unten, dann wird es aktiviert und du kriegst halt mhm. immer wieder die Belohnung zurück und das mhm. macht es halt schwierig, weil du dann halt wirklich äh, bewusst am Handy zu sein mhm. gibt es halt eigentlich kaum noch.
0: Und die, die Zeitiger, die du du ja. einsteigst, das ist ja eben noch der ganz andere Punkt, die Leute, die, die oder die Kinder, die jetzt damit aufwachsen, ne? also von Anfang an mit dieser digitalen Infrastruktur und, und diesen, diesen Geräten entsprechend wirklich nat, nat, natürlich aufwachsen, ist ja dann nochmal was ganz anderes. Also wir stehen ja da immer noch ganz, meiner Meinung nach, ganz am Anfang dieser Entwicklung.
1: Naja, klar, das, naja, es ist nicht na. mehr ganz am
0: Anfang und hm. ich meine, es es
1: gibt ja auch schon die Möglichkeit, in beiden großen äh, mobilen Betriebssystemen im iOS und Android seine Nutzungszeit zu begrenzen und erstmal mal sich mhm. klar zu machen, wie viel Zeit man davor hängt, weil man einfach merkt, das ist viel zu viel Zeit und es ist halt auch keine na, nicht wirklich aktive Zeit. Weil mhm. man in der Regel, dass man wirklich mal einen Text ähm, wirklich behutsam auf dem Handy liest, kannst du eigentlich... <lacht> wenn ich es bei mir sehe, dann sind es vielleicht 10% der Zeit oder so. Ansonsten ist es wirklich Ach, nur die rumgedahle. Ja. Ja. Rum das ärgert mich halt. halt ne? Wenn ich am Handy ja. einen Artikel lese im Vergleich zu, zu, einer, zu einem gedruckten Blatt, weiß es ja. genau ist, hängt vielleicht bleibt vielleicht 50% hängen im Vergleich zu, wenn ich es woanders lese.
0: Ja. ja, das geht mir auch ganz genauso. Deswegen, ich muss auf Arbeit zum Beispiel, muss ich wirklich mir längere Texte auf Papier ausdrucken, obwohl ich das blöd finde. Und äh, entsprechend, aber die, diese Diskussion hatte ich ja schon mal aufgemacht, zu sagen, was kostet es, wenn ich jetzt einen, einen Text lese an einem Rechner mit einem großen Bildschirm oder an, auch an einem Tablet und lese den jetzt eine Stunde oder zwei, ne? Ein E-Book ja. oder so. Wie viel, wie viel Energie verbraucht das, als wenn ich diese Seiten auf Papier ausdrucke? Oder Ach, Buch ja, die, ich das braucht auf alle
1: Fälle weniger Energie, wenn du vom Rechner Weniger Energie? Wahrscheinlich schon, ne? Genau. Ja,
0: ich hatte nur mal, also als ich diese diese Sendung mal gesehen hatte mit, was ich dir erklärt hatte, mal vor längerer Zeit auch in einer Folge mit dieser Kindersendung, die dann mal hoch, hochgerechnet haben, welche, welche, welchen Verbrauch diese, diese Serverzentren haben. Das fand ich schon echt krass. Also das war, war einfach. Aber natürlich sind das ja ganz viele, unglaublich viele Prozesse, die da drüber laufen. sehr ist ja nicht nur, wenn du da eine Seite ja. E-Book liest. Entsprechend. Da hast du recht. Das ist, ist natürlich weniger. Und zurück zum Punkt in jedem Fall. Ich muss es mir trotzdem aus Pap auf Papier ausdrucken, weil ich genau dasselbe Problem habe wie du. Ich braucht es um, ich kann nicht in einem PDF-Programm mir Anmerkungen an Text machen, an den ganz langen oder so, ne, was man ja. ja theoretisch auch machen könnte. Ich muss es dann mit einem Bleistift in diesen Text reinschreiben. das kann das auch nicht gut, nicht. keine Ahnung. Ich habe da ja. auch noch keinen Modus ja. gefunden, wie ich das gut hinkriege. Ich, ich würde, würde mir wirklich wünschen, dass es dass es Geräte gibt, wie schon diese äh, E-Book-Reader, e e e ne? die, die, mhm. diese, die diese Ink-Technologie haben, die e Ink-Displays haben, die wirklich diese, diesen Papiercharakter- gut, also bis jetzt am besten imitieren können und sowas hätte ich gerne für die Arbeit, als großes als große hm. Arbeitsfläche. Gibt's auch schon, ja. Gibt's, es wird, wird immer besser, genau. Und dann glaube ich, kann ich dann auch auf sowas umsteigen. Und diese E-Ink-Displays verbrauchen ja unglaublich viel weniger Energie, ne? Weil ja, ja, die dieses, verbrauchen diese, halt immer nur beim Bildwechsel einmal bei, Energie. Beim Bildwechsel Energie, genau, weil das halt kristalline äh, Strukturen sind, ne? Die sich nur durch quasi diese Änderungen mit Strom Versorgen und entsprechend dann den brauchen. Im, im ja, ja, Normalzustand, wenn das Bild einer Seite angezeigt wird, wird gar keine Energie verbraucht. Ja, so ein
1: da hat so Partikel halt drin. Kristalline genau. hast du im LCD-Display halt. Achso, ja. Deswegen heißt es auch Liquid nur, Crystal.
0: Ja, ich wusste nur, dass es entsprechend, wie du schon sagtest, da ist halt die Materie verbraucht keine Energie, wenn das Bild im Stand gezeigt ja, wird. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich hätte ja auch gerne so ein Handy, aber die Handys sind irgendwie alle so entweder kombiniert mit, also ich, das finde find ich sehr charmant, so ein, so ein Papier-Handy zu haben, <lacht> im Prinzip. Ja, was, was, es gibt auch, es gibt halt auch schon E-Ink-Display-Handys,
1: aber die gibt's? sind dann meist relativ groß, also von High gibt genau. gibt's das A5 zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und es gibt auch schon welche mit Farb-E-Ink-Displays, geht auch schon, hast dann natürlich dann nur 4000 Farben oder so, aber. Ach so what? Ist mir, ist mir egal, echt egal. Ich es
0: ich super, weil der Akku würde dann auch wieder ein äh, oder zwei Wochen halten oder so. Also ja, ich das wollte mir das
1: ja auch schon immer mal kaufen. Das einzige, woran es hängt, ist halt zu, mir zu groß ist einfach. So ein 6 Zoll ja. Handy, da hast du wirklich so ein Barren dann.
0: Ja. Ja. Aber da sind wir schon beim nächsten Thema. Genau, das ist es wieder. Das ist ein ganz großes Ding, äh, wo ich mit dir wirklich jetzt mal heiß drüber diskutieren will, weil ähm, ich finde, es müsste steile These eine gesetzliche Vorschrift geben, dass Produktzyklen auf Mindestlängen festgesetzt werden. Also der Golf, das nächste Modell des Golfs, und das ist genau da auch in dem Gesetz definiert, das noch geschrieben werden muss, was ein Facelift ist und was äh, technische Neuerungen sind und was ein Modellwechsel ist. Das definiert wird, der Golf 9 kommt erst 2030 raus. Und nicht, erst, nicht schon 2024 wahrscheinlich oder so. Na? Und Na gut, aber
1: diese Produktwechsel sind ja das das sind ja das eine, aber dass das Modell dann auch wirklich so lange hält, das ist ja was anderes. Ich meine, ja, ich also du, du wirst nicht aktiv in, in unserer Marktwirtschaft in, in die Unternehmensprozesse eingreifen können, aber du kannst dir ja vorschreiben, dass ein Produkt auf zehn Jahre Benutzungszeit ausgelegt sein muss, zum Beispiel. Und dass auch darin dann die Garantiezeiten weiter gelten. Das kannst du mhm. ja machen.
0: Ich wollte aber noch auf was ganz anderes hinaus, nämlich auf das Antriggern von Trends. Das, 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 das beobachte ich bei, bei, bei uns beiden, wenn wir uns über Autos zum Beispiel unterhalten oder über, über Handys, über Technik, über Fahrräder. Ähm, es ist wieder auch ein schmaler Grad, weil das verhindert natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Innovation. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber dass man wirklich äh, aufhört, Leute anzutriggern, entsprechend immer den neuesten Scheiß zu haben zu wollen, auf gut Deutsch gesagt. Weißt du was ich meine? ja du das kannst was ja du halt, ja.
1: Das steht halt im diametralen Grundsatz unserer ganzen Marktwirtschaft. Ich
0: weiß, ich weiß, aber mm, wird halt man könnte das, man könnte das darüber über solche Produktzyklen, also nicht nur eine Garantie, was du sagst, sondern wirklich noch darüber hinaus zu sagen. Es wird angemeldet, ein neues Patent. Für, bei einem Auto ist mir das voll, vollkommen bewusst, dass es das ja viele Einzelpatente sind oder, oder auch entsprechende markengeschützte äh, Sachen, die da neu da kommen. Aber dass es eine Regelung gibt, zu sagen, den Modellwechsel bei Handys, bei Autos, bei Fahrrädern, bei, ne? also zum Beispiel auch Fahrräder. Du kannst ja, wenn dir jetzt ein Fahrrad gefällt, ein Rennrad oder ein, ist egal was. Und das hat nur. Das hat ja noch nicht mal ein Jahr lang, also die Saison, wo die, diese Fahrräder verkauft werden in dieser Zeitraum, ist ja ungefähr nur so ein gutes halbes Jahr, wo du dieses Fahrrad in dieser Farbkombination mit der Ausstattungslinie kaufen kannst. Und dann ist schon wieder vorbei. Dann sind die Dinger ausverkauft, dann kommt noch ein Abverkauf, wo die Schnäppchenjäger noch irgendwie was sich sichern können. Und dann wird schon wieder an der nächsten Linie getüftelt. No? Entsprechend, die dann, die dann im nächsten Jahr rauskommt. Und no. sowas ist halt ist einfach äh, so ganz kleine, also da habe ich jetzt wirklich noch mal darüber nachgedacht in, dem, in, 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 in Vorbereitung auf unsere äh, Podcast-Folge, zu sagen, äh, du du das, dass man das verbietet in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es verrückt klingen mag. Aber ich glaube, dass das dazu führen würde, dass Leute verzichten, und zwar automatisch. Also ohne, dass sie das Gefühl haben, ähm, sie, sie, äh, ihnen wird verboten zu kaufen oder zu konsumieren. No, wenn's, stell dir vor, das Fahrrad gibt es in der Farbkombination, wie du es gut findest und wie du es gekauft hast, noch drei Jahre lang weiter. Dann fühlst du dich auch mit dem Fahrrad drei Jahre lang besser. ist meine Theorie. Tja,
1: das weiß ich halt Ä ehrlich gesagt nicht. So.
0: Ja, nein, muss also ja ich nicht. Also ich glaube, das,
1: ja, das kann man wollen, aber ich sehe es halt überhaupt nicht, wie das funktionieren wird oder wie, wie, wie Ach, das wie funktionieren kann im Moment. Hm? Und... Ich glaube halt trotzdem, dass man diesen Wandel hin zu längeren Produktzyklen, den musst du halt irgendwie so gestalten, dass es gesellschaftlich auch akzeptiert wird. Und wenn du dann halt sagst, nee, drei Jahre ist jetzt einfach so, dann geht es schon mhm. auf alle Fälle in Planwirtschaft rein. Oh, ja.
0: ja, na gut. Na ja, na also klar. ich sag ja, also, ich will Innovation nicht verhindern. Du kannst ja auch dann drei Jahre lang forschen. Und entsprechend und wäre der das Problem Strom wird halt sein, wenn,
1: wenn jetzt du als Land alleine
0: das machst, dann wird das ja gar nichts bringen. Also wenn, wenn sich die Prozesse <lacht> global sich ändern. Ja, das ist ja überall das große Problem. Und da mir geht es jetzt wirklich nur rein um hypothetische Annahmen. Ja, ich Annahmen, weiß schon, aber so selbst, so, oder? selbst wenn es global so wäre, ich glaube, mhm. dass du
1: dann so eine Polarisierung hättest innerhalb der Gesellschaft und so krasse Spaltungen also dass ich, ich sehe das überhaupt nicht, in welcher Form das jetzt funktionieren kann.
0: Aber da, da, äh, da das ist ein Argument, ich das sehe halt heute nur, ich
1: heute... Ich sehe das halt nur kommen, indem man wirklich die CO2-Bepreisung auf 200 äh, Euro pro Tonne oder so setzt und die ganzen Emissionen eingepreist werden müssen. Und dann kostet halt ein Auto halt immer noch 30.000 Euro, aber Benzin kostet halt dann mal 3 Euro oder 4 Euro. Mhm. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht anders kommen als... Und wenn die wenn der Preis zu teuer ist, dann überlegen sich halt die Leute, es ist wirklich
0: Okay, du bist also, das ist ja der andere Punkt, es ist, ist Und dann könnte äh, da man das auch noch so machen,
1: dass es wirklich eine Umverteilung gibt, von oben nach unten, weil diejenigen, die wirklich viel Geld haben, die werden ja weiterhin konsumieren. Wollte ich gerade sagen. Und ja. dass du dann mhm. aber die kleineren entlastest. Und mhm. das ist dann ja wirklich mal ein effektiver Umverteilungsmechanismus
0: wieder. Also, du hast aber gerade davon gesprochen, dass du das Gesetz, dass du es nur umbauen kannst mit gesellschaftlicher Akzeptanz, ne? Und das ist, das ist nämlich da die Achillesferse. Äh, ja klar, über aber Preis, Preispolitikverbote äh, sozusagen zu umgehen, sondern, sondern entsprechendes zu lenken. Und ja, das würde das heißt dir da, mal vor, Benzin. der Benzin. Na, naja, aber wenn, wenn, wenn du einen CO2-Preis hast und du
1: das einpreisen musst, dann kostet es halt einfach mal drei Euro.
0: Ja, ja na klar, aber ich, mir geht es ja nur jetzt um die gesellschaftliche Akzeptanz. Stell dir mal vor, der, Benzin, der Liter Benzin kostet ab 2022 5 Euro.
1: Hm. was dann passieren würde hier. Ja, deswegen meine ich also, ja, die geringen Einkommen müssen halt dann über eine Entlastung, hm. also über eine Umverteilung, ja, ja. weil die, die hm. Leute, die viel fahren, die zahlen es ja immer noch, die zahlen halt dann endlich mal mehr Steuern hm. und müssen dann halt mehr Abgaben
0: zahlen. Ja, es ist, ist aber genauso schwierig, finde ich. Also es ist, ähm, es ist ich habe so ein ganz, wenn es gerade um die gesellschaftliche Akzeptanz geht, da äh, fe fehlt mir klar, da, klar die Umverteilung, das ist der richtige Anfang, aber da fehlt mir noch ein massiver Link dazu, dass es wirklich gesellschaftlich akzeptiert vollzogen werden kann, weil über eine reine, reine Preispolitik mit CO2-Bepreisung und ich wäre ja absolut dafür, jetzt persönlich, einfach wenn es nach meiner persönlichen Meinung geht, ähm, Wird eine reale CO2... Jetzt Wird ja, jetzt eh aber stell dir doch mal vor, die Bananen kosten dann das Kilo 12 Euro statt 1,99 Euro. Mein beliebtes Beispiel. Ja, dann ich ich, halt ich, ich wäre echt gespannt, was dann passieren würde. Also das ist, ist äh, die, die Leute, die Menschen, die Gesellschaft, die sind so an ihren Komfort gewöhnt und das würde ziemlich schnell einen ganz schönen massiven ähm, Einbruch erleiden. Und dann, wenn du sagst, die Umverteilung würde stattfinden, das würde ja dann am Konsumverhalten auch nichts ändern, unter Umständen, meiner Meinung nach. Na, wenn du dann sagst, die, die, die kleineren ähm, Einkommen werden entlastet und können sich dann ja dann dadurch entsprechend doch wieder das leisten, es ist, ist deswegen das große Thema Verzicht, ne? Also, ja, aber auf die was kleinen kann Einkommen, man denn eigentlich ich
1: meine, die Menschen, die hat's viel bekommen, die sind halt einfach nur
0: mal keine Klimatreiber. Das ist halt einfach so. Ja, das ist richtig, aber was heißt denn dann jetzt klein? Heißt dann klein auch die Leute, die äh, äh, ihr, sich ihr Einfamilienhaus hier auf dem Land gebaut haben und gesellschaftlich eigentlich nichts zu sagen haben, außer in ihrer Masse, sind die dann auch klein und wenn die dann auch von oben, also ich rede jetzt einfach so ein bisschen, ne? ich greife dich nicht an. <lacht> ja, <kann lacht> ähm, ist, ist einfach, nein, mache ich nicht, gar nicht. Es ist nur das, was mich halt schon seit Jahren eigentlich im Prinzip schon umtreibt, ne? zu sagen, wie kriegt man diesen Wandel mit Verzicht, ich bin ja eigentlich auch für eine Verzichtspartei. Das habe ich bestimmt auch schon mal ge geäußert. Man müsste nur ein anderes ja. Wort für Verzicht finden. Ähm, Suffizienz. Mit einer, ge mit einer ja stimmt, das hast du damals auch schon gesagt. <lacht> mit äh, einer gesellschaftlichen mehrheitlichen Akzeptanz hin, dass Leute verstehen, dass Verzicht nichts Schlimmes ist, sondern dass Verzicht heißen kann Entschlacken, ganz simpel gesagt. Verzicht heißen kann Entspannung und Verzicht heißen kann. Wir machen es sogar noch lebenswerter für unsere nachkommenden äh, Generationen. Ja. Das, das muss doch in die Köpfe rein, oder?
1: Ja, das wird sich auch ändern, bin ich mir sicher. ein also alter Optimist. Nach, nach dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht wird ah, sich da auch noch ändern. da wollte ich auch ändern.
0: noch mit dir sp sprechen. Okay, dann reden wir jetzt darüber. Muss ich jetzt eine kleine Kapitelmarke machen? Warte, das war jetzt hier der Einstieg in Verzicht.
2: 24
0: ja, bis 46. <lacht> Und da können wir jetzt gerne mal kontrovers drüber diskutieren, weil ähm, dieses Erklär mal ganz kurz, äh, äh, was du mitbekommen hast von diesem Urteil und was es für dich bedeutet und was, 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 äh, was du da für positive Sachen draus schließt.
1: Naja, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es gibt im grundgerecht die Generationengerechtigkeit mhm. und ähm, diesen elementares Gut und ähm, durch unseren Ressourcenverbrauch und unsere äh, Emissionen bedeutet es zwangsläufig, je länger wir so weiterleben, dass die Anstrengungen zukünftiger G Generationen immer größer werden müssen und äh, zukünftig ist nur noch komplett durch Einschränkungen erreicht werden kann. Also die Klimaziele und das 1,5 Grad Ziel, was durch Paris halt mhm. bestimmt wurde. Und je länger man mit diesem Kurs fährt, der, der heute gefahren wird, desto schlimmer ähm, ist die Einschränkung halt zukünftiger Generationen. Und deswegen muss es maßgebliche Reduktionen auch innerhalb des Gesetzes geben.
0: Ich wollte gerade sagen, die, also die greifen hin. ja das Gesetz oder kippen, haben das, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung gekippt, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Die, die bisher äh, vereinbart wurden. dass diese Oder gesagt, dass die bisher vereinbarten Maßnahmen und Gesetze mit den entsprechenden Fristen äh, zu, zu äh, minderwertig sind und entsprechen nicht den Generationen, die Generation Gleichberechtigung oder Gleich wie hast du gesagt, Generation gleich? Ja. Wie hieß das Wort, das du benutzt hast?
1: Ja, gleich, Gleichberechtigung? Gleichbehandlung.
0: Okay. Ja, Gleichbehandlung. Ähm, nicht Generationengerechtigkeit nicht heißt es eigentlich, glaube ich. danke. Ist nicht gewährleistet durch die aktuellen beschlossenen Maßnahmen und Gesetze. So. Okay. Das ist ja super, das ist auch ein gutes Signal, da bin ich auch noch mit dabei, finde ich super, dass das ge gemacht wurde und die sprechen ja sogar davon, dass äh, äh, schon ab 2030 und das, viele reden immer noch von 2030, als wäre das so weit weg, Ne? Hm, das ähm, ist halt nicht. überhaupt nicht mehr weit weg, dass ab 2030 schon rechnet man damit. Äh, auch nach, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die, die äh, Erhaltungskosten für unsere Lebensstandard und für unsere Gesellschaft so exorbitant in die Höhe schnellen werden, die Kosten, aufgrund von klimatischen Veränderungen, dass absolut dringend gehandelt werden muss. Das fand ich ja am interessantesten eigentlich, mhm. dass das auch wirklich explizit so genannt wurde. So, und jetzt frage ich dich, <lacht> und da gehe ich jedem auf den Sack, mit dem ich bisher, die, der, mit, der, mit der ich da bisher drüber gesprochen habe, ähm, was bedeutet es denn, wenn die, wenn die Regierung jetzt nicht handelt?
1: Ja, kannst du was halt klagen, das? kannst du halt einklagen ja, vom aber Bundesverfassungsgericht. Aber was bedeutet es denn
0: dann, was du dann einklagst? Ja, dass es dann, das ist
1: dann, werden muss, das Gericht Ja, kann aber ja, was ist
0: denn, wenn die, wenn, wenn die immer wieder sagen, das vertagen wir noch und das machen wir. Du hast ja keine Handhabe. Du, oder kommt dann, kommt dann der Umweltminister in den Knast 2025? Ja, ja, es da gab da doch auch Verbote.
1: Hast. Zum Beispiel die Bundes, äh, die deutsche Umwelthilfe hat ja damals auch ganz konkret am Verwaltungsgericht Fahrverbote einklagen können wegen zu hohen Grenzwerten. Ja, so und dann richtig, kannst du auch genau. wahrscheinlich vor Verwaltungsgerichten
0: einklagen. Mhm. Aber was ist denn, wenn nichts du, ich beschlossen bin wird? Kein Jurist, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Darum geht es auch gar nicht. Du sollst gar kein Jurist sein. Es geht mir darum, die, die, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht das jetzt gekippt hat und gesagt hat, das ist nicht genug. Äh, hat auch haben hat ja mir auch gesagt, so, es geht nicht um Sachen, die nur in der Bundesregierung beschlossen werden, sondern die, Haupt die Hauptgesetzeskraft und entsprechende Beschlusskraft hat der Bund soll der Bundestag haben. Das heißt, wir brauchen Mehrheiten für die Beschlüsse. Ne? Ja. Es, muss, es muss mit einer, mit einer, mit einer Mehrheit abgeschlossen werden. Äh, ja, es ist immer so. Ich meine, ein Gesetzestext muss ja, ja, ja. immer mit einer Mehrheit beschlossen werden. Ja, eben. Aber was ist denn, wenn die sich nicht einigen können darauf?
1: Ja, genau. dann ist es also, halt so. Dann gibt es ja genau. Dann ist es halt so. Aber das ist mit jeder Sache ja. so, wenn es keine Einigung ich gibt. Ich sehe das
0: aber noch nicht. Ich sehe das noch nicht, weil es gibt bisher noch keine. Es gibt noch bisher noch keine Strafen auf äh, ähm, also keinen Strafenkatalog auf äh, Versäumnisse bei Klimapolitik. Die gibt es noch nicht. Ja klar, weil es, gibt, es kein es, Gesetz gibt jetzt. Genau, und das ist nämlich gerade der, 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 der Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Es müsste heißen, die Bundeskanzlerin oder wer auch immer, der Umweltminister, der Wirtschaftsminister, die, die MinisterInnen, ähm, sind persönlich dafür verantwortlich, geht ja auch nicht, weil es ist ja ein Mehrheitsbeschluss des Bundestages, dann also alle Bundestagsabgeordneten äh, sind, rechtlich zu, 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 zu belangen dafür. Ja, aber Verstehst, dann, Verstehst du diese ja, aber abs abstrakte dann, Ebene? Das geht halt nicht. Naja, das, das, das ja weiß Jahr ich nicht. Keine
1: Ahnung. Da müsste ich jetzt mal recherchieren, welche Möglichkeiten das Verfassungsgericht hat, wenn verfassungswidrig gehandelt wird. Dann geht es halt, könnte man vielleicht irgendwann sagen, jetzt wird der, ähm, der Bundestag aufgelöst halt, weil er nicht seinen Pflichten nachkommt.
0: Ja, das wäre ja mal eine drastische Maßnahme. Neubahl, ja, aber das ist Beispiel. doch einfach nur
1: eine Recherche, welche Möglichkeiten das Verfassungsgericht hat, wenn nicht verfassungswidrig ähm, gemäß gehandelt wird Hat's, von der Regierung.
0: Also bisher bisher das, gibt es das nicht. Das wäre mir neu, dass das Bundesverfassungsgericht, die Judikative, ein, so, ein, so einen massiven Einfluss auf die äh, Legislative und Exekutive hat. Traum ja, aber deswegen gibt es doch ein <lacht>
1: Verfassungsgericht, sonst bräuchte es ja auch kein Verfassungsgericht.
0: Ja, also erstmal erstmal bräuchte es einen Strafenkatalog. Im ja, aber das ist. Und den müssten lustigerweise die erarbeiten oder die, den ähm, ausarbeiten, die, die entsprechend die, die Gesetze nicht einhalten, gerade. Oder verstehe ich das falsch? Ich bin ja nun auch gar kein juristischer. Äh, nee, also juristische ich glaube, das ist,
1: Ich meine, diese Einschränkung wurde jetzt vom Verfassungsgericht beschlossen. Das Gesetz ist nicht gültig. Und mhm. ähm, bei zu wiederhandeln wird es mit Sicherheit Konsequenzen geben können seitens des Verfassungsgerichtes. Das aber die genauen Maßnahmen, einfach. das weiß ich doch jetzt nicht, Das müsste ich jetzt ja, mal Recher Recherch Mir geht's recherchieren. Mir geht es ja auch nur darum,
0: ja, die müsste man mal recherchieren, weil die nämlich nirgendwo standen. Mir hat das in jedem Artikel, den ich dazu gelesen habe, gefehlt. Was die Konsequenzen wäre, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Außer, ja, aber dass sie die nachfolgenden Generationen dumm in, aus der Wäsche gucken. Und so wird doch die ganze Zeit gehandelt. Es ist, ist, also ich sehe da jetzt, ich sehe... Nochmal, ich finde das gut. Ich finde das sehr, sehr positiv. Und es hat mich eigentlich auch sehr gefreut. Aber noch, noch sehe ich da keine, keinen, äh, kein Schwert, das den gordischen Knoten dadurch schlagen hat. Jetzt geht es rund. Und jetzt wird wirklich mit absoluter Max Max Maxime auf Klimapolitik und äh, äh, Klimafolgenanpassungen gehandelt und Gesetze beschlossen. Weil der Wahlkampf, der Wahlkampf, Stefan, wird immer, auch wenn die Grünen jetzt gerade vorne liegen und äh, 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 entsprechend Klima natürlich so entsprechend wahlwirksam sein wird wie nie, wird trotzdem das normaler Wahlkampf sein. Das wird nicht, es wird nicht, ja, es wird nicht heißen, wir ja, das werden Verzicht wir sehen. für unsere Kinder. Ja klar, werden ja, wir sehen, aber
1: das nicht, ja.
0: Naja, ich treib's wieder so ein bisschen auf die Spitze. Aber du verstehst, glaube ich, genau meinen Punkt, den, den ich machen will. Das ist mir nicht genug. Es ist ein erster Anfang und ich will rein persönlich und das ist auch utopisch. Ich weiß, es, ich will, dass ähm, es irgend. Das ist, ist auch. Da helfen ja auch keine Strafzahlungen oder sowas. Vielleicht oder vielleicht doch ein, jeden Tag eine Million, die in den Klimafolgefonds kommt oder so woraus dann da nur steuerlich entsprechend oder aus diesem, aus diesem ähm, Maßnahmentopf dann nur ausschließlich Projekte für Klimafolgenanpassung getätigt werden können. Ich weiß es nicht, mhm. es braucht halt wirklich solche drastischen Regelungen. Weil nur zu sagen, das Gesetz gilt nicht, löst noch nicht das Problem. Meiner Meinung nach, dass wir haben mit unserer Demokratie, mit unseren Mehrheitsverhältnissen und vor allem mit dem mit dem, mit dem gesellschaftlich äh, mehrheitlichen Positionen. Also schwarz-grün ist der Tod. Ist ganz offen meine Meinung. Ja. Die, die, die Grünen werden genauso sich äh, entsprechend dann in der, in der Regierungsverantwortung in einem, in einem Maße, es wird viel passieren durch die Grünen, aber es wird nicht genug passieren. Das ist meine Annahme.
1: Ich mein, ja, allem, das wird man halt dann sehen. Ich meine, da kann man jetzt, man kann darüber spekulieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm. Ich spekuliere ja gerade. Ja, ich Nur. weiß. Deswegen, wir können jetzt ewig lang darüber spekulieren. Äh, ja, letztendlich denn, wird sich das was zeigen. Was ist denn
0: deine Meinung dazu? Was ist denn deine Meinung? Du, du sagst, du du bist jetzt nur, äh, was heißt nur? Du sagst jetzt, ich finde es gut und ich warte ab und bin gespannt. Oder was ist deine Position dazu?
1: Naja, viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Also, das nee, Urteil <lacht> in seiner Form ist erstmal jetzt. Nee, was da. denkst du
0: darüber? Jetzt habe ich doch eine halbe Stunde gesagt, was ich darüber denke. Hör ich sehe es heute nicht so negativ. Du, Du siehst nicht so negativ.
1: Weil ansonsten okay. bringt mir das auch alles gar nichts. Also wenn ich jetzt die Dinge so sehen würde, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich sehe es ja auch nicht, was heißt so negativ? Ich bin ja einfach nur ungeduldig, ne? Also ich, ich, mir ist es nur ja, nicht aber genug. Aber das ist halt einfach dann auch nicht die gesellschaftliche, also die gesellschaftliche Realität, das muss man halt einfach einsehen, ist halt im Moment noch eine andere. Hm. Und dann kann man Aber vielleicht
0: ist es zu spät, bis es die es die Ja, Mehrheiten dann hat. müssen man halt
1: damit leben, ne? Dann, ja, und
0: das damit kann ich mich irgendwie noch nicht abfinden.
1: Ja, ja aber du, dann gibt es für mich, aus, aus meiner Sicht, gibt es dann für dich nur zwei Möglichkeiten. Entweder hm. halt komplett sich dafür einzusetzen und versuchen, ja. das Möglichste zu machen dafür. Ja. Oder keine Ahnung, sich halt
0: fertig zu machen <lacht> die ganze Zeit. Deswegen. <lacht> und das ist genau der Punkt. An diesen zwei Pu äh, Enden zerreiße ich mich ja häufig. Ich meine, ne, in meinem Job versuche ich, in der in der in der Art und Weise und sind es nur die simpelsten Dinge jetzt mal aus meinem Nest Nähkästchen geplaudert ähm, habe ich jetzt bei dem Bau bei dem letzten Bauausschuss bei der Stadt bei so einer kleinen Stadt im Sauerland oder Mittelzentrum äh, äh, eine Spielplatzplanung vorgestellt und ich habe dann wirklich nochmal ganz zum Schluss, als mein Anliegen, nochmal den, den, den letzten Planungsparameter vorgestellt, zu sagen, ich den, habe den Spielplatz unter der Maxime geplant, dass ich so wenig wie möglich äh, versiegelte Flächen habe. Ne? Also dass es so grün wie möglich wird, dass wir auch so wenig Fallschutz wie möglich haben, keine Gummibelege, kein Sand, der aus dem Rhein gekarrt wird. Ja. Sand ist ja eh ein, ein, ein Rohstoff, der extrem knapp wird gerade. Keine, kein, keine weiteren Einbauten und so, so viel Vegetation und entsprechend unversiegelte Böden wie möglich. So, dann, dann äh, ist, das ein, ist das ein Punkt, wo ich mich dann auch freue, dass ich in der heimischen Zeitung dann dort so, so zitiert werde und dass dann auch nochmal die Fraktion der Grünen da bekräftigen, dass sie das sehr gut finden und dass das, äh, äh, entsprechend äh, sie das absolut teilen, diese Meinung. Und dann denke ich, okay, ich habe jetzt diesen Job als Freiraumplaner, Landschaftsarchitekt. Ist, ist denn das jetzt genug, dass ich sowas mache? Oder in meinen schlechten Tagen denke ich, dann ist es sowieso sinnlos, dass ich um 50 Quadratmeter Fallschutz jetzt gerade hier einen Affen gemacht habe und das so an die große Glocke gehängt habe. Und das ist so mein, mein großes Problem, wo ich, wo ich äh, äh, laboriere daran, dass ich sage, ist das okay so, dass ich das mache in dem, in dem, in dem Maße, in der Menge? Und äh, denk noch, es gibt vielleicht tausende andere, die genauso denken und so handeln, und dann hilft das schon, wenn es immer mehr davon werden, oder ist das sowieso schon nicht genug und es reicht jetzt schon nicht? Ich weiß es nicht, ich werde es auch niemals wissen, ne? Ähm, ja. Weil das bedeutet es ja gerade in meinem Lebensalltag. Und äh, das andere wäre ja zu sagen, ich hänge meinen Job an Nagel und werde Klimaaktivist. Oder gehe in die Politik. Oder, mhm. weiß nicht, werde Einsiedler und lebe in meiner Hütte ja. irgendwo äh, und, und störe niemanden und esse meine Heidelbeeren, die ich sammle.
1: Ja.
0: Keine Ahnung. Ja, das, ist, das sind das sind die großen Fragen, die mich eigentlich in jeder Folge, die wir hier mindestens irgendwie einmal streichen, ja, äh, die, 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 die mein Leben massivst beeinflussen, die sogar auch meine Beziehung auf die, auf die Probe stellen. Das ist auch das, was mir jetzt nochmal so stark bewusst geworden ist, dass ich diese absolute Unterordnung dieses Ziels oder dieser, dieser Überlegungen, dass die mein Leben fast kaputt gemacht haben. Und dass ich überhaupt erstmal wieder lernen musste, äh, ähm, äh, zu geni also, genießen, Genussmensch bin ich sowieso nicht, ne? Aber ich kann ja super verzichten, das weißt du ja auch. <lacht> ähm, auf Boah. alle möglichen Dinge. Und und, äh, ähm, ich bin kein, äh, aber trotzdem, überhaupt zu lernen, typisch, typisches Depressionsding. Ähm, überhaupt wieder einen Genuss am Leben zu finden oder ein Lebens... Ein Lebens nicht also Es soll nicht zu drastisch klingen. Lebenswillen hatte ich schon immer, weil ich einfach viel zu ungeduldig bin, um zu sehen, was noch kommt und wie, wie meine Prognosen ausgehen. Aber in jedem Fall mehr Positives als Negatives am Dasein zu finden. So könnte man es ausdrücken. No? Ja, das Problem ist
1: halt einfach, du bist nicht verantwortlich für die Welt, wie sie in ihrer Form jetzt besteht. Doch, doch. Nee, wir alle du, sind das. Ja, aber Wie du alle? bist persönlich jetzt nicht dafür alleine verantwortlich. Mm
0: -mm. Aber wir so. alle haben es doch in der Hand.
1: <lacht> ja, dann äh, muss man halt dafür was machen.
0: Ja, aber reicht es aus, was ich gerade aufgezählt habe, dass ja, ich das mit dem Fahrrad selber, zur Arbeit Das fahr? musst du
1: selber wissen. Die, die Frage ja, was, kannst was du glaubst? für dich selber beantworten. <lacht> oh, scheiße, Mann. <lacht> Und das werde ich dir auch nicht geben,
0: diese Absolution. Nein, das oder weiß ich doch. Sagen. Geht doch. Kannst du ja auch gar nicht. Es nee. geht ja nur darum... Ähm, wie machst du das denn? Verzichtest du gen auf genug? Machst du dir überhaupt Gedanken über sowas? Klar machst du dir Gedanken, das weiß ich. Ja, ähm,
1: also ich denke ja, aber ob das jetzt genügend ist oder nicht, mögen andere bewerten. Tja. Ich für meinen Teil versuche die Dinge so weit zurückzufahren, wie es geht und geht auch nicht an, die, an jedem Tag so, wie man es will vielleicht. Hm. Aber... Nein, natürlich nicht, sonst aber ist es das Leben, das Leben es ja nicht halt einfach mein, das ist ja genau jeder der Jeder ist gut. auch ein Mensch ja? und manchmal gibt es halt auch Tage, wo es halt nicht so ist, wie man es vielleicht gerne haben möchte. Aber ich kann nichts dafür, dass ich geboren wurde in diese Welt und
0: diese, diese komplette Verantwortung lasse ich mir auch nicht zuschanzen. Nein, 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 nein. Wir das ist ja, ist mir auch, das will ich auch überhaupt gar nicht. Ich will will. das überhaupt nicht damit auch sagen, ne? ja, naja, aber letztendlich läuft es schon um darauf hinaus, Pla es geht, nee, es geht um die Rolle, die wir spielen. Es geht um die Rolle, die wir spielen in einer Welt, in der wir interagieren, in der wir konsumieren, in der wir Ideen haben, Vorstellungen, Wünsche, ja, ja. Träume, ähm, Utopien. Ne? Mhm. Und wie wir uns in dieser Welt bewegen. Und, ja. ne? Und dass das äh, Beurteilen ist sowieso völlig fehl am Platze. Weil jeder Schritt ist ein Schritt. Das ist sowieso auch klar. Ne? Es ist nur die Frage ähm, in welcher uns aktiven Rolle, die wir einnehmen könnten, es machen sollten. Das ist echt die Frage. Wie viel muss von unten kommen? Oder äh, ist, ist es doch von einigen auch wieder, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die dann sagen, ach, das, das wird schon, das wird schon. So, das wird schon noch alles geregelt, so nach dem Motto. <lacht> Und wir naja, brauchen uns da ich keine meine, Sorgen äh,
1: machen. Das Ding, also können, na, dann, guten Morgen, ja, also <lacht> Die, <lacht> guten Morgen an die Leute, die das sagen. Aber ich finde, so, ja. ge gesunder Zweckoptimismus hat noch keinem geschadet. Das stimmt. Und es ich will doch
0: überhaupt gar nicht pessimistisch klingen, ne? Ähm, nur mal so. Ich, es ist einfach <lacht> nur meine. <lacht> ich
1: glaube, das äh, war schon pessimistisch, aber ist egal. Ähm, und ich glaube, das bringt, also mir persönlich bringt es halt gar nichts, dann noch so einen Pessimismus zu haben, weil das ändert ja auch nichts. Also. Es ändert, es, es ändert ja real gar nichts, wenn ich jetzt selber mich noch komplett fertig mache hm. und am Ende geht trotzdem alles in Bach runter. Deswegen diese, ich finde es halt auch total vergebene Lebensenergie, wenn man sich dann davon komplett kaputt machen lässt.
0: Weil die Energie, halt, ja. die das
1: verschlingt, hätte man hm. ja auch in andere Themen rein investieren können.
0: Aber ver, ver, verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich rede jetzt wirklich von nicht davon äh, von der äh, Last, die einen zu erdrücken droht, dass man denkt, äh, man müsste sich eigentlich negativ multiplizieren und ist weg und dann ist bei alles gut. Das meine ich nicht. Naja. Ich meine wirklich, ich meine wirklich was ganz äh, eigentlich optimistisch für meine Verhältnisse und konstruktiv, was wir tun können. Was können wir tun oder eben auch nicht tun im Sinne von Verzicht. Nochmal, das ist jetzt das letzte Mal. Also ich, das ist alles was, nämlich alles richtig, was du sagst. Und an dem Punkt bin ich ja auch schon. Also mehr denn je eigentlich, weil es mir wirklich gerade gut geht. Auch schon in einer längeren Zeit jetzt gut geht. Und ich auch kapiert habe, dass es eben, wo ich wirklich ja naja. jetzt die letzten hm. zehn Jahre dran laboriert habe, dass ich eigentlich dachte, ich habe die Gedanken, ich müsste vom Planeten verschwinden und es wäre gut, dann wäre dem am meisten gedient. Und genau das ist der Punkt. Das habe ich auch alles jetzt mittlerweile verinnerlicht. Ich bin da ich werde was mit meinem Leben anfangen, so oder so, es wird was passieren, aber ähm, was glaubst du denn, was, was ähm, de dem Individuum in den verschiedensten Gesellschaften äh, an Verantwortung zusteht, äh, was zu tun? Also meinst du, es wäre gut, wenn sich jeder politisch engagieren würde? Wahrscheinlich nicht, oder? Also es ist aber... Jeder, der Lust hat, sollte es machen, halt. Ja. Naja. Und... Ich... Mach's, sehr lautes Sprechen, das Denken gerade. Ja. Naja, ich finde das gut,
1: aber was man konkret machen kann, ist halt, man sollte mal gucken, welche, welche, was man für einen Jahresumsatz hat an CO2 mhm. und das, da gibt relativ viele Seiten, wo du halt einfach mal angibst, wie viel Fleisch isst du, wie viel bist du mit dem Zug gefahren, wie viel mit dem Flugzeug, Blieb hast du jeden Tag mit dem Auto und dann kriegst du deinen CO2-Fußabdruck raus fürs Jahr. Mhm. Und dann sollte man sich halt selber mal hinterfragen, was man da jetzt eigentlich so produziert hat.
2: Ja.
0: Und ja, dann kann man ja immer noch das ja den auch.
1: Weg sagen, scheiße, ich habe verbockt, aber jetzt gebe ich wenigstens nochmal 500 Euro für irgendwelche Projekte aus, die zumindest jetzt ein bisschen Aufrüstung wieder machen mhm. und versuche wenigstens ein bisschen was zu tun, auch wenn CO2 jetzt in der Luft ist. Und vielleicht. das ist ein ganz konkreter Ansatz, den man, den jeder wählen kann, um einfach zu gucken, was habe ich denn jetzt gemacht im letzten Jahr?
0: Vielleicht wäre das sogar ähm, eine gute gesetzliche Grundlage Und zu sagen. das wird vielleicht auch irgendwann, vielleicht wird es auch
1: irgendwann mal kommen, dass jeder ja, jed ja, jedes Jahr ein gewisses CO 2 Budget CO2 hat. Wenn ja. du es übersteigst, dann musst du richtig deftig zahlen. Hm. Und wenn du
0: wenn du es unterschreitest, dann kriegst du vielleicht noch was wieder, kriegst du Geld zurück. Hm. Ich finde, du musst noch nicht mal nur zahlen, sondern du darfst dann auch vor allem nichts mehr machen. Also es ist dann wirklich einfach, du darfst natürlich noch
1: ja, was machen. Ja, das ist halt wieder, das sichert werden, wieder ganz schwer gesellschaftlich umsetzbar. Aber solange man dann nur finanziell... Du bist zu liberal, Stefan, für den Klima, für die Klima. Ja, das bringt halt mir keine Ahnung. Ich habe keine Lust, <lacht> dass es dann einen Vierten Weltkrieg gibt und dann am Ende Marine Le Pen oder keine Ahnung. Die AfD 30 ich weiß Prozent hat genau, in Sachsen. Was, das, was das bringt mir halt auch nichts dann. Ja. Dann denke ich mir lieber, okay, dann haben wir noch 100 Jahre hm. und gehen einigermaßen akzeptabel mit uns um, statt dass wieder irgendwelche Leute in irgendwelchen Konzentrationslagern am Ende sind. Du meinst jetzt einfach,
0: dass es so eskaliert? Ja, wenn es so soziale Verwerfungen ja.
1: gibt und es hm. einen Machtumsturz gibt, dass es am Ende wieder eine Diktatur gibt. Oder mhm. ist die Staat, Gefahr
0: zu groß, du hast recht dann ja. ist
1: die, dann ist auch nichts gewonnen weil wenn dann mhm. eine Diktatur einen Scheiß drauf gibt auf die Umwelt, dann ist es auch wieder vorbei Ja. und ich meine die Stimmt. Wahrscheinlichkeit dass Marine Le Pen in Frankreich an die Macht kommt ist verdammt hoch jetzt schon
0: Ja. Das ist und ob es wahr. dann ich überhaupt noch
1: Europa noch geben wird, das ist dann das nächste Ding und wenn Ultrakonservative dann wieder an die Macht kommen, das bringt uns auch gar nichts, das bringt die Menschheit kein bisschen weiter und auch die Natur nicht Nö.
0: Nein, das ist wahr.
1: Aber das, das, ist das ja noch, rechtfertigt mm. trotzdem nichts. Also, trotzdem ist viel zu langsam, was die Bundesregierung macht. Und es ist ja. halt auch dumm, weil es halt einfach nur so Gießkannen-Taktik ist die ganze Zeit. Ja. Und, und halt Gießkannen-Taktik mit Geld vor allem. Mann. Mhm.
0: Stefan, hast du schon mal was der, der konkret? Also, ich habe bisher nur Interviews jetzt zum Beispiel bei Junge Naiv ge gehört von F Philosophinnen. Um, und äh, Polit PolitikwissenschaftlerInnen äh, darüber, dass ja, oder auch das Buch von Harari gelesen, hier 21 Probleme des 21. Jahrhunderts, äh, dass Kompetenz auch auf eine nächsthöhere Ebene abgegeben wird. Also dass entsprechend Nationalstaaten auf Macht verzichten zugunsten globaler globalerer Entscheidungsgremien. Ne? Hast du da schon mal dich informiert und was was gelesen, ob es da konkrete, ähm, zum Beispiel Arbeitskreise gibt, oder also das ich, das ich würde mich nicht. auch sehr, ich erinnere mich auch nicht, ich würde, würde außer, außer das, was ich gerade gesagt hatte, wo man so diese Ideen hört, weil das wäre ja auch ein Punkt, ne zu sagen, es würde erstens, glaube ich, dann so national, nationale Konflikte verhindern, und es würde, würde die Entscheidung, das ist natürlich bisher utopisch, zu sagen, jetzt die UNO hätte entsprechend, so, solche krassen ähm, Gesetzes, Gesetzes, eine Gesetzgebungsmacht zu sagen, ja, sie könnte Europa solche globalen Entscheidungen treffen. Auf europäischer Ebene. Und auf europäischer Ebene, Ebene ja auch. Also, dass es zumindest auf kontinentaler Ebene sowas geben könnte. Ja. Das würde uns auch schon weiterbringen ich denke, eigentlich. Also,
1: ne? ich denke, auch kurz oder lang wird es auf alle Fälle kommen müssen, weil man in der globalen Welt, wo es einfach so große Player gibt, nicht hm. mehr sich so zurückziehen kann. Und ich meine, aber jetzt Großbritannien hatte Glück, dass es so gut gelaufen ist mit ihren Vakzinen. Aber wenn mhm. das jetzt nicht gewesen wäre, dann sehe es in Großbritannien jetzt auch schon ganz anders aus. Ja. Weil die Einschränkungen, ja. durch die, die durch den Brexit gekommen sind, schon massiv sind. Ja. Auch auf wirtschaftlicher, oder besonders auf wirtschaftlicher Ebene. Hm. Nicht, also keine Ahnung, ich weiß, weiß nicht, in welcher Form wir noch eine Staatlichkeit heute haben sollen, wenn es wieder so Partikularinteressen gibt und man sich mehr so auf das Regionale bezieht. Sollten das funktionieren? Also ich weiß, ich sehe das nicht, deswegen ist für mich die logische Konsequenz, dass es mehr Konzentration geben muss.
0: Hm. Also auf globaler Ebene meinst du jetzt oder höher geordnet, naja, über zum, Nationalstaatsebene? Naja, ne? zum Beispiel auf EU-Ebene. Hm, ja.
1: Es wäre doch, wär doch geil, wenn, weißt du, wenn du jetzt in Frankreich bist und du bist einfach Europäer und kein Deutscher mehr? Scheiß doch ja, Ich finde das auch
0: super. Das ist doch geil, Alter. ich habe nur noch einen europäischen mega. Pass.
1: Wär ja, mega, ja. geil. Ich finde das
0: super. Fährst du fährst irgendwo <lacht> hin und dann zeigst du einfach deinen europäischen Pass, ey. Ja, ich finde das super. In das jedem Fall. Gibt es genügend Science-Fiction-Literatur, wo, wo im Prinzip Welten nur noch eine Nationalität haben. Und äh, du dann quasi ja, von Welt Ahnung, zu Welt klar. chattest. Klar. Vielleicht kommt ja das noch. Extraterrestrische das Erweiterung im Prinzip, <lacht> wenn wir unsere. Wir verzichten dann auf das Leben auf der, auf der Erde. Ich lege dir wieder die drei Sonnen ans Herz.
1: Na.
0: Die, die, diese äh, drei Science-Fiction-Bücher, die ich da jetzt gelesen habe. Da geht es mhm. nämlich auch darum, dass entsprechend dann äh, das Sonnensystem bevölkert wird mit ja. Weltraumstädten und Ländern. Aber ich, ich glaube, also, wenn, wenn die Generation so von uns
1: also. Die jüngeren Leute, noch ein bisschen älter sind, die ganzen
0: Boomer weg sind und
1: der ganze Boomer-Cringe nicht mehr da ist.
0: Ich weiß nicht, aber hier wird ja, es ist wieder Lebensrealität, ne? du wohnst in einer Großstadt und hast entsprechend das Klientel um dich rum und ich habe ja hier genau den Gegenentwurf.
1: Ja, aber guck doch mal an, und in die 20- bis 30-Jährigen, welche Partei die wählen. Das ist keine CDU mit 50%.
0: Äh, Im Sauerland aber schon.
1: Ja, Guckt, nee, okay, wette ich mit dir. Das ist auch im Sauerland die <lacht> guck mal 20- nach. bis 30-Jährigen keine.
0: Also, ich, ich will dir nur sagen, dass der Schützenkönig, der jetzt 22 ist, <lacht> und äh, der wählt nicht die Grüne oder SPD. <lacht> definitiv nicht. Ganz sicher nicht. Und die Leute. Ja, die ist jetzt halt die Frage, zehn Jahre, ob der in der Mehrheit ist, ne? Also. Zehn Jahre, Die zehn Jahre jünger sind als, als ich, höre von meinen Arbeitskolleginnen die jetzt ihr Haus bauen und, und entsprechend ne, Kredit aufnehmen und äh, noch nicht mal über ein Sanieren von einem alten Haus nachdenken, die werden sich genauso, also das ist jetzt meine These wieder, aber es ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie sich genauso ent entwickeln wie die Boomer-Generation mit den gesellschaftlichen Vorstellungen, Aha, mit den hingeben, Werte, ne, Werteverhältnissen und äh, der Angst vor materiellem Verlust. Klar, gibt es ne? freilich wird es dann noch Leute
1: geben, die so sind. Ja, freilich wird es auch immer noch geben. Hm.
0: Ja, aber vielleicht hast du ja hast du ja recht und die sind dann aber prozentual mit einem wesentlich geringeren Anteil. Ja, In also
1: ich meine guck dir doch mal die die letzten Wahl die letzten Bundestagswahlen an, wie da die Wählerverteilung ist und da kann man wirklich jetzt nicht sagen, dass die jungen Leute immer noch massiv CDU wählen. Das ist einfach nicht so. Nein, das Sterben stimmt schon. jedes jede ähm, Legislaturperiode eine Million CDU Wähler und es <lacht> wird weiterhin so gehen. Die CDU verzichtet auf Wähler, finde ich sehr gut. Naja, die <lacht> CDU verzichtet irgendwie auf alles. Ich meine, keine <lacht> ja. Ahnung, was bei der CDU los ist. Auf Verstand, ist auf Innovation. Ehrlich, ich meine, es ist doch auch endlich mal genug tun, dass wirklich Angela Merkel scheinbar
0: den Sauhaufen extrem
1: krass zusammengehalten hat.
0: Nee, wie, wie, Das ist doch nicht genugtuend. Du meinst, dass es jetzt auseinanderbricht? Das ist naja,
1: genugtuend. Genug
0: ja, ja, eben nicht. Das ist Sehr ja schlimm. Das ist, das ist ja das absolut Schlimme daran, dass quasi unter diesem Deckmantel das weiter so. Hättest du das, lieber, dass es das immer noch ja so weiterläuft? Oder? Na eben nicht. Ich habe es nur gerade missverstanden. Um Gottes Willen. Das, äh, <lacht> du hast es gerade missverständlich ausgedrückt. Du hast gerade gesagt, es ist doch gut, dass Angela Merkel das so zusammengehalten hat. Genug tun. Das ich, hat mich jetzt verwirrt. Ich, ist eben genau nicht so. Ja. Es ist genug tun, dass es jetzt nicht mehr hält. Welt, weil sie jetzt quasi weg vom Fenster ist mhm. und jetzt endlich das äh, ähm, wahre Gesicht da auch mal, also zu, äh, vieler Parteimitglieder auf Bundesebene entsprechend zur, zum Vorschein kommt. Mhm. Und eben, aber das lag ja auch daran, dass ist ja auch die Merkel-Folge ist ja weiterhin in Planung. Es ähm, war ja so, sowieso auch genau dieses System Merkel entsprechend, dass Leute ISK abgesehen zu sehr. Und wenn die, die Planung, Planung ist abgeschlossen Planung. ist, <lacht> entsprechend abgesägt wurden und äh, deswegen auch keiner da gekuscht hat. Ne? Und äh, das ist jetzt halt vorbei. Dann gab es ja diese unsägliche Söder äh, äh, Laschet Episode. Ey, oh mein Gott. Und ich hab, bin nicht wieder Shootouts an meinen Papa. Äh, ich finde es ist, ist genauso schlimm, dass es jetzt Laschet geworden ist und nicht Söder. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht reicht es ja für <lacht> äh, Grün-Rot-Rot. Rot. Ja mir, mir hat das aber
1: irgendwie schon auch gut gefallen, diese Geschichte da zwischen
0: Laschet und Söder. Ich, ich finde es einfach unfassbar, ich dass der das Laschet mit nach Gusto diesem Maskenskandal einfach äh, äh, haltbar ist. Noch, ich verstehe es auch das nicht, wiegt keine mir, Das wiegt mir immer noch so schwer im Magen, dass das einfach so weggebügelt wurde.
1: Naja, also, ja, nicht nur
0: Masken, auch Kittel halt, ne? Ja, ja, klar, also...
1: Ist ja, verlag halt. Keine Ahnung, was weiß ich, was geht? Bei den, das geht auch egal. bei den
0: Journalisten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, war medial ja wohl nicht so wichtig. Echt, echt verrückt. Absolut verrückt. Aber egal. Klar, es war schon.
1: Naja, war, vielleicht äh, hatte er, ich, vielleicht war er auch gar nicht so krass da rein involviert. Was weiß ich. Yeah. Ja, vielleicht. <lacht> hat wahrscheinlich dann auch wieder nichts gewusst. <lacht> naja, was weiß ich, keine Ahnung. Ich meine, ähm, man muss halt, also klar, ist da mit Sicherheit absolut Scheiße gelaufen, aber man muss halt auch trotzdem sehen, als Politiker, ich meine, ist es wahrscheinlich auch ein 80-Stunden-Job und während Corona, wenn da die ganze Zeit dann irgendwas vor sich geht und ich weiß jetzt nicht, wer genau diesen Deal da durchgewunken hat, aber es kann ja auch das Gesundheitsministerium gewesen sein, einfach, wo das dann... Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt auch nicht mehr damit beschäftigt. Nein,
0: das wirst, wirst du auch nirgendwo
1: lesen können. Aber ähm, aber ganz ehrlich, ja wirklich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt auch darüber ist nachdenke. Auch Sohn. Ja, natürlich. Wo nachweislich ja, der,
0: der der, der, ja. ja Verbindungen gab. Ja, oh, ja, egal. natürlich also, ist ja alles. Ja. Ist ja auch wurscht, muss uns ja nicht weiter schlechte Laune machen.
1: Ne? Aber das ich fände es auch krass, wenn ich jetzt so ein Politiker, wenn ich jetzt Politiker wäre, ich hätte eine 80-Stunden-Woche und müsste wahrscheinlich jeden Tag zehn Entscheidungen treffen. Zu hm. irgendwelche, irgendwelchen Themen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht, ob mir da auch nicht, nichts durchrutschen könnte.
0: Das ist, ist natürlich möglich. Du musst aber trotzdem wissen, auf welchem Parkett du dich bewegst. Ja, natürlich. Und diese Behauptung haben wir ja schon aufgestellt bei der Laschet-Folge, dass in einer Nicht-Corona-Zeit ihnen das den Kopf gekostet hätte. Ja, Sehr wahrscheinlich. ich
1: meine, das, das ist ja auch alles richtig. Ich wollte jetzt hm. nur noch mal eine, eine Gegenposition. Ja. Keine Ahnung. Ist
0: in Ordnung. Darfst du auch. Nicht keine Ahnung. Passt ich schon. weiß
1: jetzt nicht, wie das genau <lacht> gelaufen ist. Das werden wir aber wahrscheinlich irgendwann mal noch erfahren. Vielleicht erfahren wir es ja auch noch während des Bundestagwahlkampfes. <lacht> Vielleicht du, kommt ja da auch noch mal was. was, was ja, keine Ahnung, wer weiß.
0: Okay. Kann natürlich Hoffentlich. sein. Kann natürlich sein. Aber du. Aber du mal ganz ehrlich, sagen, ne, ich habe ja? jetzt
1: diese Woche noch mal nebenbei, es wurde mir ja. bei YouTube angezeigt, äh, was nun mit ja. Olaf Scholz angeguckt. <lacht> So ein paar Minuten? Das ist ja wirklich geil. Die, da ist wirklich ja wirklich Armin Laschet ein, das ist, das ist einfach krass. ey. Ohne Scheiß. Olaf Scholz, das ist wirklich pervers, Perversion. Ey. Von allem. Im Sinne
0: von maschinell abgefeuerte ja, Antworten es kommt da oder gar nichts. Was?
1: Ja, ohne Scheiß. Wenn du, wenn man, weiß ich nicht, wenn man eine Sexkrankheit hat, dann sollte man sich einfach mal Olaf Scholz eine Stunde angucken. Weil dann ist wirklich alles weg. Dann ist man, <lacht> ist <man> geheilt.
0: <lacht> ja, vielleicht kann er dann noch, wenn er wieder erwarten nicht Bundeskanzler werden sollte, kann er dann Sad da halt in therapeutische. Two. Ja, ja. Ich finde ihn ja auch unglaublich. Der ist wirklich wie so eine Maschine. Oder also, wenn, wenn man Scholzum keine hat, Ahnung, wenn man das wirklich, das passt einfach.
1: Wenn man weiß De definitiv nervo nervosität, nerv nervöse Angststörungen hat, vielleicht auch Olaf Scholz mal gucken.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, kann man lernen. Ja, ich denke, ähm, wir haben
1: ein gutes was, Programm. Was mir, ich, ich finde es auch, auch so pervers, wie jetzt auf einmal alles super geil und links ist bei Olaf Scholz und er mhm. das ja schon immer so machen wollte, auch was jetzt das Klimagesetz angeht. Ja, wir mhm. wollten es ja schon immer so machen, aber wir mussten ja mit der CDU zusammen regieren. Nein, ihr Wichser, Alter, ihr hättet schon damals sagen können, nö, wir <lacht> gehen jetzt nicht nochmal in eine große Koalition. Was sie auch erst gesagt haben, vor allem. Ja, voll Vollidioten, Alter. Was ist los bei euch?
0: Ja, da gab es ja die Urwahl und ich kann immer noch nicht glauben, dass, dass die Mehrheit der SPD für die Regierungsverantwortung damals gestimmt hat. Ich verstehe das auch gab's immer noch Gab es da nicht.
1: wirklich eine Urwahl? Das weiß ja, ich schon gar nicht mehr.
0: Dass die haben das mit einer Urwahl und <lacht> der SPD-Mitglieder naja, legitimiert. Ich kann legitimiert. dir auch sagen,
1: warum, weil die SPD-Wähler ja. auch alle 60 sind halt. Oh, und die Oma Erna, so die da in NRW rumsitzt, die will natürlich immer noch... Jo, dann mach's mal. Und dann kann man natürlich das nee. auch trotzdem so framen. Und vom Vorstand wurde es auch so geframed. Und ja. ich meine, dass auch der Vorstand sich dafür entschieden hat, äh, einzugehen und die, äh, die Empfehlung rausgegeben hat. Naja, das auf jeden Fall. Hat ja, ja auch das gemacht. ist dann bitte für eine Wahl. Ganz ehrlich, also ja. dann könnte es auch lassen. Eine geile Wahl wäre naja. gewesen, Leute hier gibt es Informationen pro und contra, wir schicken das und hin, und wir wissen nicht, was und wir tun ge wir tun sollen. geben keine, Entscheidet. wir geben auch keine <lacht> Empfehlungen raus, macht was draus.
2: Ja, ja.
1: Aber das <lacht> ist doch wohl, naja, aber SPD, danke, ciao. Aber ja, ich, ich sehe nicht den Tag herbei im September, dann ist die SPD weg und dann, ciao. Ja, und dann ich habe da Grün. wirklich keine, also emotional ist da wirklich,
0: ich habe auch echt ein großes Problem so mit der SPD, Hass, muss ich Alter. ehrlich sagen. Es ist einfach furchtbar, wie die sich selber zugrunde gerichtet haben über jetzt ja. Ich meine, das ist mehr, ja jetzt auch kein Jahrzehnt. Kein rein SPD-Phänomen, aber trotzdem.
1: Hm. Das Wetter ist so verrückt hier gerade bei mir. Es ist äh, komplett <lacht> Sepia draußen und es regnet. Mhm. aber Es ist ähnlich bei uns gerade. Das ich muss auch gerade die Augen zukneifen. Wetter, ja.
0: Im Minutentakt.
1: Sieht wirklich so aus, als hätte man einen Sepia-Filter hier drüber
0: gelegt. Na ja, keine Ahnung. Ähm, oh. ähm, was ist denn deine Wunschkonstellation? Oder dein, wir mal, deine Wunschentwicklung bis zur Bundestagswahl einschließlich des Wahlergebnisses? Die Wunschentwicklung? Na, mir würde das wirklich schon sehr,
1: sehr gut gefallen, wenn wir wieder eine Frau als Kanzlerin hätten. Okay. Ähm, und ich denke, also Baerbock. An Annalena Baerbock wäre schon auch eine gute Kanzlerin, auch wenn sie jetzt keine Erfahrung hätte. Ich denke, da würde schon würden sich schon ein paar Dinge ändern. Auch wenn es mit Sicherheit trotzdem sehr realo-mäßig wäre. Aber zu alle alle anderen möglichen Konstellationen wäre es immer noch absolute Wohltat. Auch wenn die CDU einfach keinen Kanzler mehr stellen würde.
0: CDU als Juniorpartner, daraus oh, würde es wäre ja dann auslaufen.
1: Das würde mir schon extrem gut gefallen. Hm. Welche Ministerien diese, würden diese die dann
0: kriegen? Die CDU. Ja, ja, die würden doch dann immer noch das Verkehrsministerium wahrscheinlich haben. Aber das wäre dann an den Grünen zu sagen, ähm, wir würden besetzen Leute. Ey, also Juniorpartner ja, aber wir kriegen das Finanzministerium, wir kriegen das Verkehrsministerium, das Gesundheitsministerium und Umweltministerium oder so. Und sagen, mhm. den Rest könnt ihr von mir aus euch aus aufteilen. Ja, das und wie, mein, ich was ich mir ich auch mh, sehr wünschen würde. Ich sehe Schwarz-Grün -Schwarz halt einfach immer noch als Problem. Ja, was, wünschst, was würdest du dir wünschen?
1: Ach, ich, also, ich sehe... Ja, ich finde Schwarz-Grün immer noch okay. Hm. Weil es besser als gar nichts ist.
0: Sag nochmal, was du dir du Ich würde mir wünschen, Dankbuch dass die,
1: ist. dass die Linke sich einfach mal ein bisschen besser verkauft, aber das. Ich meine, die haben jetzt neue Vorsitzende, zwei neue hm. Vorsitzende, wo sich die, wie hieß, wie heißt sie aus Thüringen? Jetzt weiß ich keinen Namen nicht mehr.
0: Ich habe es in der Tat gelesen, lange Interviews, aber habe die Namen noch nicht parat. Und das ist genau auch wieder die Punkt, die, äh, der Punkt, die finden irgendwie ja, nicht äh, statt. mit Warum Jahren. schon? Die aus
1: Frankfurt ist relativ bekannt, finde ich jetzt. Und aus Thüringen, weil sie jetzt nicht mehr. Die war, es war ja auch relativ bekannt, weil die damals die äh, Verhandlungen ja, geführt hat. In die Verhandlungen geführt
0: hat mit der Minderheitsregierung. Aha. Oder beziehungsweise schon davor auch, die ja. erst als Bodo Ramelow das erste Mal Ministerpräsident wurde. Ja,
1: und... Ja, aber da die wie heißt die denn aus Thüringen? Ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle war die auch bei Markus Lanz und da war auch wirklich, ich glaube, da geht's, ging es um die. Entweder ging es um die Vermögenssteuer, wie die aus, äh, also wie die konkret ähm, ausgestaltet werden soll von den Linken oder was hm. sie sich vorstellen. Und da war sie dann nicht ähm, fest wortfest und konnte das nicht richtig ähm, sagen. Und das finde ich dann find schon wieder
0: schwach vor allem als Kernthemen der Linken eigentlich ne
1: ja das war dann schon wieder keine Ahnung ich weiß es nicht schwierig ich meine jeder kann mal einen schlechten Tag haben aber solche elementaren Dinge hm. naja, keine Ahnung gucken wir mal was was passiert ich denke schon den Wissler aber die hat natürlich auch schon wieder das krasse Framing in der in den Medien dass sie ähm, eine Hardcore Linke ist eine Hardcore Linke ist und eine Marxistin ist hm. Susanne henning so heißt sie übrigens ne ich ah ja, mir wieder eingefallen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung ich weiß es nicht also die, mir gefällt der Linken ich, ich finde es so scheiße einfach, dass bei den Linken das immer noch so ach, angestaubt und es wirkt halt alles für mich mega angestaubt und hat auch immer noch so ein bisschen diesen Ostcharme hm. und man könnte auch linke Politik einfach ein bisschen attraktiver verkaufen so wie es die grünen machen und ich meine man muss jetzt nicht so eine realo politik machen wie die grünen aber man kann es trotzdem ein bisschen attraktiver irgendwie hinkriegen finde ich verbal attraktiver oder was meinst du es beginnt bei beim logo wie die ganzen flyer aussehen hm. von ja wie man sich nach außen präsentiert ich weiß nicht warum, warum ist das warum sieht es immer noch genauso aus mich mich spricht es nicht an einfach hm.
0: also mir fehlt vor allem eine, eine schlauere medienpräsenz also naja, das, das ist auch. wirklich so, Warum? dass man sich besser, dass man sich medial besser aufstellt im Sinne, wie man seine Programme deklariert und, und äh, ähm, ausgibt, ne, aussendet. Das ist das große Problem meiner Meinung nach. Das hat, hat kaum, also äh, die, die Linke tritt medial immer nur als die... Die äh, äh, Partei auf, die immer mit dem mit dem Finger wedelt und sagt, das oder als Empörungs als Empörungsecke, weißt du? Das geht nicht und das ja, ist Ja und die, diesen und Job auf hat Fall halt, und,
1: und, Ja und diesen Job hat die AfD halt komplett ihnen abgenommen, auch im Osten halt. Ja, deswegen ist, sind die ja so erfolgreich. Es ja, ist halt nicht mehr die die das Funktioniert halt nicht mehr.
0: Ja, ja, und vor allem äh, funktioniert empören um innovativ also ach, innovativ ist das, das falsche Wort, aber in jedem Fall progressiv nach vorne zu denken und sich entsprechend aufzustellen, als eine vorwärtsgewandte ge Bewegung funktioniert halt gar nicht. Also ja. nicht, wenn du dann entsprechend äh, auch Lösungen präsentierst. Ich bin sehr gespannt, mit was, wie es mit Fridays for Future weitergeht. Da habe ich ja immer noch eine gespaltene Meinung zu.
1: Ja, ähm, ähm ja, mhm. mal gucken. Ich habe mir gerade noch mal die Webseiten angeguckt von den Grünen und von die Linke. Ja. Und es ist halt wirklich, das ist halt krass einfach, ja.
0: Na, die Grünen sind ja auch medial sehr profimäßig aufgestellt. Ja, mega, also ist ja. Aber warum, alles ich, warum kriegen
1: die Linken das nicht hin? Tja.
0: Vielleicht wollt sie es auch noch nicht. Vielleicht ich meine, sind es ja die, die gegen, gegen alles sind. <lacht> Ja, aber diese, dieses, diese Für mich das ist halt es weg. immer noch,
1: ja, die Oma aus dem Osten, die schon immer die Linke gewählt hat, weil sie sich mit der DDR auch nie so richtig auseinandergesetzt hat und es okay fand, hat halt immer mhm. die Linke gewählt. Und so sieht es auch für mich aus, immer noch.
0: Ja, ja das die Oma wählt das halt.
1: Und das ist scheiße halt. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht gut.
0: Es gab ja nicht umsonst aber ja auch den Zusammenschluss, das war ja auch okay damals, von PDS und den linken Gruppierungen aus dem Westen zu Die Linke. Ne? Also ich meine, das wurde ja schon mal versucht. Ja, ja, klar. Entsprechend. Ne? Und ähm, ist, für mich ist es vielmehr so ein inneres, inhaltliches Standing auch. Also klar, medial und ähm, sagen wir mal PR-Kampagnenmäßig kann dann auch auf jeden Fall Schippen draufgelegt werden. Aber es muss auch sich wirklich inhaltlich anders aufgestellt werden zu Themen. Man muss da nicht immer reagieren, sondern man muss echt auch Inhalte besetzen, selbst. Ja, die Themen Aktiv. sind
1: doch, also es gibt, ey, die, die Themen ja liegen auf der Straße einfach. Ja,
0: eben. ja, absolut. Mhm. Ja. Und das ist halt das, was mir da fehlt, obwohl ich halt wirklich mich ja selber auch äh, stark in dem Spektrum sehe, eigentlich. Ja. Und äh, die Grünen, gerade im Realo-Flügel, wirklich äh, dann auch. Äh, ich hoffe es nicht, allzu sehr, aber auch Politik für die für die, für die die Bio-Cayenne-Bio-Laden- Bio-Company-Einkäufer machen werden. Also das ist halt einfach so. Tja. Oder für die Leute mit dem 2-Millionen-Euro-Haus mit Photovoltaik und Windrad in den Länder rein. Also das ist halt, ja, deswegen wäre, wie du schon sagst, die Themen für die Linken liegen absolut auf der Straße und die haben es aber seit Jahren auch nicht, aus welchen Gründen auch immer, du, du hast ja sogar noch besseren Zumindest auf kommunaleren, äh, kommunaler Ebene einen besseren Einblick als ich. Aber warum das, woran das gescheitert ist jetzt über die Jahre hinweg, dass das, dass das Tja. nicht läuft.
1: Tja, ja. keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Das ist ganz, ganz seltsam, dass die Linke seit so vielen Jahren einfach so eine rand, rand gesellschaftliche Randerscheinung einfach auch ja, nur ich noch denke, darstellt. die
1: haben halt dann auch einfach. Es ist halt dann schon sehr oft eine Frage des Personals und wenn es halt dann vielleicht doch zu vergrößerte Strukturen gibt hm. und man sich so ein bisschen wohlfühlt auch in dieser Rolle, dass ja, ja das so 10 ist ganz nett hm. und äh, bleiben wir halt jetzt auch so und versuchen halt auch nichts anderes. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. Hm. Mich, mich, ähm, ja, mich überzeugt es halt einfach nicht. auch ob, nee. Obwohl das inhaltlich und thematisch eigentlich voll auf mich passen würde.
0: Ja, ja, eben. Aber an einem gewissen
1: genau. Punkt holt es mich dann einfach nicht mehr ab. Keine Ahnung. Und das ja. ist vor allem jetzt auch so ein Gefühl und hm. meine Meinung. Und da muss ich sagen, holen mich die Grünen viel mehr ab im Moment. Hm. Obwohl ich da auch große Probleme habe mit dieser ganzen äh, 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 Homöopathie-Ecke, <lacht> die dann so alternativmedizinisch und pseudowissenschaftlich unterwegs sind. Und da gibt es eine riesige Ecke auch bei den Grünen. Hm. Aber
0: keine Ahnung, holt mich aber irgendwie trotzdem mehr ab. Ich, also, es wird, ich bin auch ganz gespannt ähm, auf den September, auf den Bundestagswahlkampf und auch auf vor allem natürlich auf das Ergebnis. Und ich bin dann massiv gespannt in welcher Konstellation auch immer, brauchen wir es ja jetzt nicht äh, in irgendwelche, haben wir ja schon zu jetzt Genüge gemacht in dieser Folge, äh, gemutmaßt, welche Koalitionen da auf die Beine gestellt werden, wie sich die Grüne messen lassen wird an dem, was sie als was sie sich jetzt gerade perfekt medial gibt, ne? als die Veränderer, mhm. und die, die, die jetzt den nächsten Meilenstein setzen und wo wirklich das Ruder umgerissen wird. Und daran werden sie sich messen lassen müssen. Mhm. Und Darauf bin ich sehr gespannt. In jedem Fall. Klar, auf jeden auch, Fall. Auch wie, wie sie dann mit solchen Sachen eben wie Fridays for Future umgehen, zum Beispiel. No? Stell dir mal vor, wir hätten eine grüne Bundeskanzlerin äh, jetzt vor einem Jahr gehabt oder zwei, als die Fridays for Future Bewegung so voll aufkam. Was, was wäre da eventuell möglich gewesen? Ich weiß es nicht, aber das hätte mich Klar,
1: sehr, spannend gewesen.
0: Sehr, sehr interessiert. Und vor allem ärgert es mich, dass der die ersten drei trockenen Sommer nicht schon seit 2013 waren. Dann hätten wir nämlich jetzt schon längst ein mitte Ja, das, das wird halt auch so sehr an. davon
1: abhängig sein, wie die Bundestag, also ja. wie wird der Sommer, haben wir so einen richtig heißen, trockenen Sommer, müsste man eigentlich fast hoffen, dieses Jahr, dass, weil dann wird es auch das Auswirkungen so, auf die Bundestagswahl so haben. Ja, auch wenn es scheiße <lacht> ja, ist, aber eigentlich Mist, muss man ja. darauf hoffen. hoffen Wirklich.
0: Ja. Das ist das, was ist das, das das ich auch das schon Das bringt mal gesagt, dann nochmal 5% Prozentpunkte
1: für die Grünen, da bin ich mir sicher. Ja.
0: Ja, so verrückt, aber äh, genau so ist es. Und
1: ach, Ich meine, ich wäre schon einfach auch gespannt, einfach wenn wirklich mal eine Partei, den, also eine andere Partei die Mehrheit hatte.
2: Hm.
1: Also die Partei ist mit den, den meisten Stimmen. Wie krass hm. es einfach mal wäre, auch was anderes zu haben, nicht nur immer die ewige CDU. Auch einfach ja. mal zu sehen, vielleicht sind die Prozesse dann auch einfach mal anders, einfach auch mal was Neues hm. zu sehen. Das macht echt mehr viel Lust auch.
0: Naja, Fakt ist, dass sich was verändern wird. Also es wird keine neue große kleine Koalition geben. Oh, also wenn Alter. die jetzt nicht noch irgendwelche total sämtlich verrückte Sachen -Koalition. Koalitionen.
1: Weißt du, was ich mich auch so ein bisschen frage, ist ich meine, Angela Merkel wird schon in der Retrospektive auch als erfolgreiche Kanzlerin gelten und die wirklich auch viel gemacht hat. Aber ich denke, sie wird halt auch schon als... Wie kommt es denn
0: da jetzt drauf? Was hat die denn gemacht? Ah, egal, das heben wir uns mm, für die nächsten Folgen ja, auf. Aber also das wird ich glaube, sie wird als... Es werden, werden die Jahre der Verwaltung werden. Da bin ich sie mir wird sehr halt, sicher. Sie
1: hat halt sta schon äh, Stabilität gebracht. Hm. Hm. Und sie hat es ja. geschafft, so Themen zu besetzen nach außen hin. So, dass es in der Wahrnehmung halt so äh, gilt, als hätte sie das vielleicht gemacht. Und... Hm. Das ist schon auch ja, ihre große Leistung, dass sie sich nach außen hin so verkaufen kann, als hätte
0: sie deutlich mehr gemacht, als das, was am Ende dann eigentlich passiert ist. Was sie gemacht hat, ist, sie hat den Konservatismus der CDU entsprechend viel weiter in die Mitte gerückt. Naja, also sie, sie hat, hat den halt
1: vor allem neoliberal gemacht. Ja,
0: ja nein, aber auch, auch ähm, entsprechend schon äh, was, äh, sie, sie, ja, es ist wie du sagst, dass sie bestimmte Themen besetzen kann, also einfach geschickt sozusagen, das konnte sie auf jeden Fall. No? die auch nicht unbedingt mit klassischen konservativen Ansichten konform ging. Naja. Das konnte sie gut. No?
1: Naja, weil sie das halt genau, sie hatte halt das perfekte Gespür dafür, aber wann gibt es keine Mehrheit mehr für gewisse Themen hm. und dann besetze ich die natürlich auch einfach nicht mehr, sondern gleiche mich einfach ein bisschen an an den gesellschaftlichen Wandel und an die gesellschaftliche ja. Realität. ja.
0: Ja, und da wird es einen Wechsel geben, das so oder so.
1: Nee, aber was ich eigentlich sagen ja. wollte ist, weil sie hätte ja auch die Chance gehabt, dass sie als die Kanzlerin in die Geschichte eingeht, die noch mehr für den Klimawandel, äh, für, ja, oder gegen den Klimawandel gemacht hat. Mhm. Und das hatte sie ja auch ja. am Anfang. Ne? Sie galt ja immer als die Klimakanzlerin. Und dann ist das aber ja. alles so massiv abgeflaut durch irgendwelche äh, wirtschaftlichen äh, Zwänge, die sei, auch seitens China kamen wahrscheinlich. Aber mehr. Möglichkeiten wären auf alle Fälle da gewesen na sicher und mich wundert es auch, das auch sie hätte ja jetzt auch in der Legislaturperiode einfach nochmal einen raussotzen können oder sie hatte <lacht> einfach zu viel Angst, dass es dann doch irgendwie ein Misstrauensvotum sie, geben würde gegen sie, sie, sie der CDU auch zu viel schadet Aber ich muss jetzt echt mal pullern auch
0: <lacht> die obligatorische Pullerpause mhm. dann mach mal
1: So. Da bist du wieder. Da sehe ich schon wieder. Es sieht wirklich so aus, als wäre Sand am Himmel gerade hier.
0: <lacht> Krass.
1: Weil es so beige ist. Verrückt. Mm.
0: Ja. Ja. Na, ist doch gut. Da haben wir einen kleinen Bundestagsexkurs noch gemacht. Das war ja auch nicht... Äh, war ja durchaus auch abzusehen, dass wir da landen.
1: <lacht> naja, klar. Ähm, ich meine, das
0: hast... hast äh, ja, ja, klar. Ist auch... Ich finde es gut. Alles gut. Ich wollte... Ich habe ja vor allem zum Thema Verzicht gesprochen. Hast du denn noch Sachen vorab, wo du über Verzicht ähm, noch sprechen wolltest, wenn wir jetzt noch einmal das Hauptthema vielleicht äh, anschneiden oder oder wir sind ja fließend dazu übergegangen, aber das, das wollte ich dich auf jeden Fall noch fragen, weil ich da ausschließlich Themen besetzt habe. Naja, es wird wich wichtig, ähm,
1: wenig zu konsumieren. Und ja. Also wir haben wir haben schon wirklich eigentlich wir haben schon über fast alles geredet. Okay. Mir ist halt wichtig, mir ist eigentlich wichtig zu sagen, dass man auch heute noch Dinge sich kaufen kann, indem man halt Dinge gebraucht kauft, hm. ohne dass man komplett auf alles verzichten muss.
0: Ja nein. Und das hatte ich ja vorhin auch schon versucht zu zu sagen, dass es bringt nichts, sein Leben zu negieren. Das ist einfach nee, Quatsch. das bringt halt auch
1: nichts. Das funktioniert ja. auch nicht, weil letztendlich ist es ja ist wirklich ein, ein Molekül im, im Universum dann, wenn man sich selber nur komplett einschränkt. Mhm. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass man es nicht machen soll, also dass man jetzt gar dass nichts man nicht machen man bewusst kann. sich der Sachen bewusst sein sollte, oder? Ja. Ja, wichtig. mir ist es wichtig, trotzdem mit einem guten Gefühl Letztendlich zu leben, weil man, man, ist halt einfach in dieser Welt und man hat nicht, kommt man hat nicht die Verantwortung, dass man geboren wurde. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt hier und bin in der Höhle, weil mhm. so bin ich komplett CO2-neutral. Das geht halt auch, auch nicht aus meiner Sicht. Und da muss man mhm. halt für sich selber, und das muss jeder persönlich, da appelliere ich auch einfach nochmal an die Eigenverantwortung, muss halt jeder selber für sich seinen Weg finden. Mhm. Wir, möglichst CO2-neutral leben kann. Und da ist, ich glaube, bei vielen Menschen gibt es diesen Wandel halt, selbst bei unseren Eltern, oder was hm. heißt selbst bei unseren Eltern, auch bei unseren Eltern. Bei den Boomern.
0: Obwohl, die sind, auch sind wenn, die noch die Boomer? Ja, oh, ist klar, klar freilich sind es die Boomer. Ja, schon, ne?
1: Auch wenn <lacht> das dann manchmal noch konkret nicht so richtig da ist, dann das Bewusstsein, oder was es dann eigentlich bedeutet. Hm. Aber dass dieser Gedanke schon in den Köpfen da ist, ist ja schon äh,
0: echt auf alle Fälle ein Fortschritt. Du glaubst ja auch, du bist auch, äh, äh, du glaubst auch an technische Innovation, ne? Das ist auch mein Glück, dass ich dich habe, weil durch dich konnte ich auch Elektromobilität wieder akzeptieren, zum Beispiel. Das hat mir sehr geholfen. Wir haben ja, das dir ist halt quasi... immer alles
1: relativ gesehen, ja? also.
0: Ja. Ja, aber wichtig ist ja zu wissen, ähm, dass dass Elektromobilität in jedem Fall ein besserer Zwischenschritt ist als Verbrenner zum Beispiel
1: naja, so also, ja aus meiner Sicht bringt es halt nichts ich meine wenn wir jetzt keine Elektroautos hätten die Leute würden immer noch Autos kaufen
0: ja und genau
1: dann ist es aus meiner immer noch besser wenn die Leute jetzt sich einen VW ID3 kaufen als einen VW Golf weil der Golf ja. wird seinen ganzen Lebenszyklus nur CO2 emittieren ja und das stimmt das geile und das oder das Gute ist ja auch am, am Elektroauto dass ich, auch wenn die wenn die schwerer sind, man hat Elektromotoren an entweder, sei es nur an der Vorderachse oder auch an der Hinterachse, also für Allradantrieb, dass wenn man in der Stadt langsam fährt, man ja auch die Rekuperation hat, also die Batterie auch immer belädt. Mhm. Und da hast du natürlich dann trotzdem immer wieder Umwandlungsverluste. Aber beim Verbrenner, wenn ich einmal die 2 Tonnen SUV in Bewegung gesetzt habe, Resultiert es nur in ähm, Wärme, die an den Bremsscheiben irgendwann mal vor sich, also dann hm. letztendlich äh, äh, beim Bremsvorgang abgegeben wird. So. Es ist einfach nur stupide ja. Reibung. Und beim Verbrenner habe hab ich wenigstens meine Energie, die wieder äh die ich dann auch nochmal in die Batterie zurück äh, wie heißt Zurückkoppeln kann, äh, kannst. Ja. kann. So ja. und. Damit kann man schon wirklich mit relativ wenig
0: Energie auch in der Stadt fahren. Wenn die Autos jetzt trotzdem noch kleiner werden wieder und weniger Komfortscheiß haben und von mir aus dann dafür autonomes Fahren und Assistenzsysteme für Fußgänger, dann aber bin ich selbst, auch zufrieden. Selbst das
1: ist bei den, bei den ganz schweren Elektrofahrzeugen dann nicht so kritisch, weil die auch einfach mehr Energie wieder rekuperieren. Das einzige, was ja, gut, kritisch ist, ist halt, du brauchst viel mehr Materialien, um die sagen, zu produzieren.
0: In also, Energieerhaltungssatz. Ich meine, wenn du mehr Energie verbrauchst, also, ne? Du wirst niemals durch ein schwereres Auto mehr Energie einsparen. Das ist halt Quatsch.
1: Nein, Na, natürlich nicht. Aber ja, letztendlich genau. geht es vor allem um die Stirnfläche und um den Luftwiderstand. Und ja, ja, nicht so sehr um Gewicht, klar. weil je mehr Gewicht, ja. desto mehr re rekuperiere ich auch. Ja, <lacht> ich meine, ja, es ist immer noch besser, als wenn ich mit einem SUV-Verbrenner rumfahre. Natürlich. Und zehn nee, Liter ich, ich, wollte ich sagen, ich,
0: Genau, ich, ich wollte ja auch nur sagen, also ich wollte ja nur nochmal ähm, dir danken eigentlich, dass ich durch dich sozusagen auch so ein bisschen mehr wieder mich auf Innovation einlassen kann, ohne da nur das Negative zu sehen. Weil bei vielen Dingen beim Elektroauto, Stand jetzt werden ja viele neue Probleme geschaffen, beziehungsweise verlagert, ne? Ja und, klar, ähm, wenn jetzt ja, jeder aber, ein Elektroauto hat,
1: wird es auch genauso kommen.
0: Ja, ja, aber, aber genau trotzdem kann man ja äh, den Fortschritt nicht so verteufeln, wie das mir manchmal passiert. So, dass ich denke, es wäre super, wenn wir alle wieder äh, im Gemüsebeet rumkrabbeln und äh, was weiß ich, mit, mit, nur noch mit dem Bus fahren oder was. Und ja, vor allem, ja, vor allem ist das Geile... Das ist halt stell, auch die falsche Einstellung.
1: Stell dir mal eigentlich. vor, bei dir, bei dir jetzt... Ähm, du hättest jetzt ein mhm. kleines Elektroauto und noch irgendwo eine PV-Zelle rumstehen, Photovoltaikmodul ja. rumstehen. Ja. Und du würdest jetzt wirklich nur zwei Tage in der Woche auf Arbeit fahren, Da könntest mhm. du wahrscheinlich wirklich mit Sonne komplett dein Auto die ganze Zeit betanken und bräuchtest nichts anderes. Nahezu, zu. Ja. Mhm. ja, wenn das drei mhm. Tage rumsteht und du das mit der Sonne laden kannst, kommst du safe ja. rum für deine zwei Fahrten. Ja, ja, na
0: klar. Ja, natürlich. Genau, da ist jetzt zwar der ganze Herstellungsprozess ausgeklammert und das Recycling der Batterie und das, dieses kleine Auto, wofür ich mich so interessiere, wo ich sogar heute noch bei dem Hersteller angerufen habe und mal gefragt habe, warum das nicht auf dem deutschen Markt kommt. Und sie mir gesagt haben, dass sie gerade keine Chips und keine Batteriesachen kriegen und deswegen äh, so lange dauert. Ähm, das ist da zwar auch alles noch ausgeklammert und vor allem halt die ganze Recycling-Geschichte. Ne? Das müsste halt einfach massiv weiter vorangedrängt werden, die die die, ähm, die Kreislaufprozesse dieser, dieser äh, Wertstoffe. Aber nichtsdestotrotz ist es besser, als wenn ich mit meinem alten Nysamikra da rumgurke. Ne? Also es ist halt einfach so. Zumindest dauert es wahrscheinlich auch nicht so lange. Und das würde mich massivst interessieren. Äh, gesamtheitlich äh, von den Rohstoffen, von der Herstellung, von der Gewinnung bis äh, über den gesamten Lebenszyklus, wie da die Bilanz wäre, ne? bis sich das amortisiert umwelttechnisch, wenn ich mir jetzt so ein neues Auto kaufen würde. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Na ja, dann mach doch einfach mal die Rechnung. Kannst du auch machen. Ja, das, das übersteigt ja meine Fähigkeiten. Das kann ich kann ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie, wie äh, jetzt äh, der... Das sind ja... Ich meine, kannst nur du in diesem aber, Auto stecken... Kannst
1: du doch relativ gut abschätzen eigentlich. Ich glaube, da hast du schon genügend Daten im Internet. Ja. Ich meine, du hast halt also, Unsicherheiten von 10 bis 20 Prozent, aber... Hm. Würde ich einfach mal ja, durchhalten. Gut, aber das,
0: ja, aber das... müssen wir einfach mal gucken. Aber ähm, das ist ja auch wieder die Frage, wie wird es... Äh, entsprechend gewonnen, ne? wo wird es produziert und so weiter. Aber äh, ja, vielleicht ist das meine Aufgabe. Nicht immer nur schwafeln, auch mal machen. Ja. Ja, ja.
1: Nee, so ist es. So, so ist es. Is. So is. also
0: Aber wie auch gesagt, es war nur ein Dank. Es war nur ein Dank, ja, weil ich damals it. so, so, so äh, völlig quasi eingeengt war. Und entsprechend so die Menschheit nur als Geschwür wahrgenommen habe eigentlich. Ja, <lacht> da ja, ja. bin ich schon wesentlich jetzt positiver gerade gestimmt. Hoffentlich auch noch lange Zeit. <lacht>
2: <lacht> hm.
0: Ja, ansonsten habe ich jetzt, weiß ich nicht, haben wir noch, habe ich noch irgendwas? Nö, ist ja auch jetzt eine gute Länge. Jetzt kann sich wieder keiner beschweren, dass es allzu lang ist. Wir sind jetzt bei einer Stunde 45 minus, minus Beginn. Also wir müssen ja noch mal irgendwie was abziehen dann. Mhm. Und ja. weiß gar nicht. Oh je, ich habe jetzt hier aufgeschrieben. Naja, egal. Das passt schon. Aber ich will gerne auch wieder Kapitelmarken machen. Dieses Mal.
1: Ja, Vielleicht kann machen.
0: ich, kann ich das dann nochmal mir ganz anhören und kann die Also Kannst du schickst es mir machen. erst und dann höre ich es höre ganz an und dann mache ich die Kapitelmarken. Ja, die, die, Mach Ka so? die Kapitelmarken können wir auch danach im Nachhinein noch veröffentlichen. Ja, das Problem ist nur, dass man sie dann, wenn man sie bei den ganzen Streaming-Diensten hochlädt, äh, dann muss man es nochmal hochladen, weil sonst werden die, die wären nicht nachträglich aktualisiert, habe ich gesehen. Ja, aber das kann ich
1: theoretisch ähm, indizieren, dass er, das, dass die Podcatcher ja? das nochmal nachladen
0: okay. sollen. Ah, ja, okay, cool. Dann, dann weiß ich sogar, wie ich es machen kann. Und dann kann ich ja einfach Hash unter. Eigentlich. Ja, okay, cool. Weil dann kann ich mich ja einfach einloggen und kann dann die Kapitelmarken die
1: setzen. Dieses Problem besteht vor allem auch bei Spotify und da keine Ahnung, wahrscheinlich sollten wir das rausnehmen wieder aus Spotify, weil das mich nervt. Weil wenn du mhm. eine eine Änderung am Pfeil hast, dann indiziert er das nicht nochmal. Also dann wird anscheinend ja, okay. anscheinend mhm. legen die noch mal selber ihre, entweder die cachen anscheinend die Files noch nochmal zwischen. Keine Ahnung, mhm. wieso und warum. Aber das ist mir aufgefallen, dass da, dass ich eine falsche Datei hochgeladen hatte, Spotify das aber schon irgendwie gecached hatte und mhm. dann auf Spotify immer so ein Versatz drin war und ich das aber nicht weggekriegt habe. Und, ja. Aber es ist eh gut, wenn wir weggehen, wenn wir das nicht mehr auf Hochladen auf Spotify, auch wenn uns da schon Leute gehört haben, aber
0: Nö. Wir, also, wir können ja Zumal mal sagen, wir kann's noch auch, sind. Man kann es auch keinem
1: <lacht> empfehlen, wirklich Spotify zu nehmen für Podcast, weil da, es gibt so wenig Funktionalität, hm. wie zum Beispiel Kapitelmarken oder dass ich halt einfach mir meinen mein Podcast an einer gewissen Stelle anhalte und dann einfach eine Übersicht habe über die einzelnen Podcasts. Hm.
0: Da kann man sich Und eine Gefahr natürlich,
1: Die Gefahr natürlich dasteht, dass es wieder eine Monopolisierung gibt. Und ja. die ganzen Anbieter steuern darauf hin, dass sie halt diesen Markt sich erobern als Podcast- Plattform. Und Spotify mhm. macht da ja auch mega viel. Deswegen finde ich das auch so scheiße, dass ähm, diese 1,5-Grad-Podcast von Luisa Neubauer in Spotify- mhm. Äh, Benutzt hier Original Podcast ist, hm. verstehe ich einfach nicht. Keine Ahnung warum, keine Ahnung. <lacht> Tja und exklusiv. Ja, <lacht> keine Ahnung. Und gibt aber genügend andere Podcatcher wie Antenna Pod oder weiß ich nicht. Gibt noch gibt also, ziemlich viele. Genau,
0: kann man noch kurz erklären. Ne? Das ist eine App, die man sich runterlädt fürs Handy. Ja, bei Apple ist es ja eh schon im eigenen Ökosystem immer mit drin. Genau, kannst, kannst du, hast du im eigenen Betriebssystem, hast du die Podcast-App, da kannst du direkt quasi dann zugreifen auf das Gesamtangebot. Und ähm, also wenn wenn die Podcasts bei iTunes sind, ne? das muss man dazu sagen. Ja, aber das Und sind eigentlich nicht alle ja eben. Es haben aber wir Apple ja auch hat so entschieden ja auch damit dass es bei iTunes, Ursprünglich bei, bei iTunes ist. Das, ja. genau es ist ja eine Wortschöpfung von Apple sogar Podcast soweit ich weiß oder das ich schon. weiß ich jetzt gar nicht iPod Podcast ich glaube schon ich glaube das ist eine Apple Erfindung das Wort Ja, ähm, aber Podcast ist ein ganz normaler englischer Begriff halt eigentlich ich, ich, ich hätte oh, ich, muss mal, ich, guck, ich weiß ich hätte jetzt gemutmaßt dass das quasi weil Apple auch damit angefangen hat das wusste ich auch dass das quasi auch eine die Wortverwendung dafür in jedem Fall von Apple stammt guckst du gerade naja, ich guck mal, kannst du dann ja weiterziehen. Ja, guck mal. <lacht> ja, äh, in jedem Fall kann man sich dann Podcatcher als App runterladen und die ähm, beziehen dann aus allen Quellen, die zum Beispiel iTunes, was gibt es noch für Quellen? Spotify? Es äh, ähm, gibt halt unendlich viele Podcatcher. -Albes. Ja, es gibt su super viele. Weil die, nee, ich mein auch, die, hm? die, Der Gedanke die, die, ist halt
1: bei die, Podcasts, du hast einen Feed. Genau. Und der die Feed, die Feeds abgreifen. der wird, da es halt so äh, Plattformen wie Apple oder so, die sammeln halt einfach diese Feeds und stellen die nochmal mhm. in ihrer Datenbank zusammen. Gibt da mal mhm. auch andere. Und dann ist dieser Feed individuell, hat nichts zu tun mit irgendeiner Plattform, mit Spotify oder so, sondern es gibt mhm. einfach einen Hoster und der Hoster bietet dir ja diesen Feed an und dieser Feed ja. kann halt abgefragt werden von von der App einfach. Genau. Und deswegen Danke ist es einfach ein de dezentrales. <lacht> Ur demokratisches Prinzip so zu machen, weil es kann jeder einfach machen, macht jeder darf senden. Mit Feed bereit und mhm. der Feed sagt dann halt einfach nur hier, hier liegt diese Audiodatei oh, und die kannst du dir jetzt runterziehen und halt streamen. Mhm.
0: Genau, da, da kann man uns auf jeden Fall hören. Bei iTunes kann man uns direkt hören. Man kann uns auf www.denkwürdig, hören. Also ganz klassisch im Browser, wer das möchte. Geht alles. Da mhm. sind wir überall zu finden. Ja, geht auch
1: denkwürdig-podcast.de Gibt's
0: auch. Ach, kannst du jetzt auch schon? Denkwürdig-podcast, ist ja auch mhm. die Uhr. Okay, ja. Ah, super. Ja, ist ja perfekto. Genau, und da kann man kann man äh, äh, uns erreichen, entsprechend. Und da ist sogar auch, haben wir eine Kommentarseite, ne? Kommentarfunktion unter den einzelnen Folgen, wo man auch uns gerne Feedback geben kann.
1: Mhm. Ja. Nur oder, mal so, oder bei iTunes und Like kann man auch <lacht> oder
0: bei iTunes direkt. Ja. Ja, also das war ein bisschen Eigenwerbung zum Schluss. Mhm. Dann freue ich mich schon auf den nächsten Podcast, mit hoffentlich nicht so langer Pause, wenn es uns weiterhin so gut ja. geht. Ja. War halt und jetzt auch wirklich da,
1: irgendwie viel anderer Kram immer
0: leider. Ja, es war ja genau, muss man nicht so, ja, muss man jetzt so offen drüber schwätze. aber in jedem Fall war ziemlich viel los. Und ähm, das, äh, man das merkt es nicht gelegt, zuletzt auch
1: wegen Corona, dass man dann einfach auch nicht so viel Energie hat dann.
0: Ja, wobei man so viel Zeit hat, lustigerweise. Man hat irgendwie mehr Zeit, <lacht> Trotzdem nicht so viel Energie. Aber ich habe jetzt gerade Energie, sei mhm. ihr gesagt. Ich will auch unbedingt Eigentlich war ja für diese Folge auch äh, schon angekündigt unser Studiogast. Das müssen wir, der hat jetzt leider so ein bisschen Zeitprobleme gekriegt, <lacht> aufgrund interner Veränderungen. <lacht> aber es wäre trotzdem schön, wenn wir das. <lacht>
1: das kriegen wir schon hin, irgendwie. Wir wenn wir das den, hinkriegen würden. Da gern. hätte ich
0: nämlich sehr Lust drauf. Das wäre eine sehr willkommene Weiterentwicklung unseres Formats. Ich hätte jetzt
1: aber richtig Lust auf so einen Justizpodcast auch oh mal. Jetzt, wo oh. wir doch ein bisschen über das Bundesverfassungsgericht geredet, geredet, äh, gereden haben. Oh Gott, Alter. Geredet habe. <lacht> <lacht> Finde ich das eigentlich ja. sogar mal recht spannend, weil die Juristerei ist zwar recht tröger, aber dann eigentlich in der Anwendung schon wieder spannend.
0: Ich kenne nur niemanden mehr. Ich hatte in Leipzig, Als ich in Leipzig gewohnt habe, hatte ich Kontakt zu Juristen, aber jetzt habe ich da leider keine Kontakte mehr. Hast du da Kontakte? Naja, so ein paar, halt über ein paar Ecken. Ja, dann das können ich wir doch mal, mal auch mal klären. Also ich hätte jetzt wirklich mal Bock auf Gäste, so langsam. Wäre wär wirklich cool. Gäste, wir, wir ich hätte gerne mal ein paar Gäste. <lacht> ja, hätte ich gerne <lacht> mehr Kommunikation in Zeiten von Corona.
1: Ja, ich kann mich nicht. Ich werde als zwei Personen auftreten. Dann. Das
0: sollte ist kein Problem bei dir. Eigentlich zehn Personen <lacht> ja, guck, der ist ja klar. Der Franz, der Franz, ja. ja so, gut. wir stoppen jetzt ist aus dem Ruder
1: läuft. Ja, jetzt läuft raus. Jetzt bin ich frei. <lacht>
0: wir schmeißen uns jetzt wieder raus. Ich werde jetzt auch noch mal aus dem Ruder laufen im wahrsten Sinn des Wortes, ich um am, aus dem Ruder Runde an stoppen. der Elbe laufen. Stoppen. Mach mal. Jogin,
1: Fall. mein Lieber. Jogar. Jogin. Jogare. Na dann gucken wir mal, wie es sich alles so entwickelt, auch mit Armand Lacher, wie ich ihn jetzt so noch nenne.
0: <lacht> Armand. <lacht> muss ich jetzt erstmal drauf kommen. Angelo Merte und Armand Ja, das wäre geil, ne? wenn auch Angelo Merte,
1: Armand Laché kommen würde. Nein. Das wäre witzig, aber... Du,
0: Ber Berbock.
1: Angelique Berbock.
0: Auch wenn ich als ABEC-Fan. HBEC äh, war. meinst du? hbec Genau, die kommen ja auch noch aus dem selben Bundesland. <lacht> also. Ach, Aus Schleswig. Schleswigstein. Schleswig. Sch 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 Schleswig. Ja. Schleswig mein lieber Stefan, ja, machen, wir
1: machen wir eigentlich irgendwann mal eine Fotofolge auch?
0: Über Eine Fotofolge? Mhm. Über Fotografie? Mhm. Ja, aber hallo, mein Lieber. Aber dann wird es ja richtig nerdig und dann müssen wir ja eigentlich einen Bildpodcast machen. Oder ist es dann die Kunst, nur die Bilder zu beschreiben? Wie toll wir die finden? Und verlinken dann so, tausende Fotografen.
1: Ja, keine Ahnung, das muss man sich nochmal überlegen.
0: Dann... Ja, oder, oder äh, ähm meintest du jetzt, also wie, wie stellst du es dir vor über, über Fotografie? Naja, da quatsch noch nee, nee, man nochmal drüber. Wir können doch jetzt noch ganz kurz fünf Minuten quatschen. Was, hast, was ist dir ja gerade in den Kopf gekommen? Ganz kurz nur.
1: Hm. Oh, das könnte ja. natürlich über Technik gesprochen werden, über
0: Ah, ja, dann weiß ich schon, wen wir einladen. Mhm. <lacht> wir <können lacht> oder?
1: auch über Bild, ja. nee, Klar, wir können auch über Bilder ja. mal reden. Ich würde schon gerne auch mal so ein Design,
0: äh, eine design machen. Das wird ein Spaß. Da wird richtig abgenördet dann. Auf jeden Fall. Okay. Machen wir. Mhm. Ja. Okay.
1: Na dann, dann Leute.
0: Hatten wir eigentlich dieses, dieses Mal eine, Quatsch, eine Quatschkritik? Ich stelle mir nicht gerade die Quatschkritik vor. Hatten wir, hatten wir dieses Mal nicht. Aber kannst du ja trotzdem bei der Pinkelpause. Kannst du nee, ja noch eine Pinkelpause. Wir haben ja das
1: letzte Mal nur so gequatscht. Dann.
0: Ja. Gab's nicht. Aber auf jeden Fall denke ich mir jetzt gerade nämlich den Ra die Rauschschmeiser-Musik. Das wäre
1: dann die Quatsch-Quatsch-Korrektur eigentlich. Dünn. <lacht> Nein,
0: die, du kannst auch noch einen Pinkelpausen-Jingle machen, weil das wird ja jetzt auch schon zum, zur Tradition, dass wir eine Pinkelpause haben. Pisspause. Pinkelpause. Jetzt ich okay. <lacht> also Na dann, dann, ihr Lieben, allesamt. Schabionso. Macht es gut. Ciao. Und bis bald. Tschö. Ciao, ciao. Eine Stunde 55. Also plus Quatsche vorher.
1: Denkwürdig, der Podcast.